2: Hola, 0 minutos, saludos. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco. Aquí estamos un día más en Vive Radio Soria, acompañándoos en esta mañana de martes 22 de agosto, otro día de calor, el que se espera por delante, el calor vuelve a ser protagonista, al igual que lo ha sido esta noche y es que ha costado dormir. Sí, aquí en Soria, en donde estábamos acostumbrados a que no fuese así, a que el termómetro bajase por la noche, pues no, no ha bajado, o por lo menos no ha bajado mucho Y hoy pues un poquito más de lo mismo De hecho, pues casi casi hasta el jueves vamos a tener más de lo mismo Vamos a repasar enseguida la información del tiempo También las noticias más destacadas de la jornada Y os vamos a acompañar como hacemos cada día hasta las 10 de la mañana Con muchas cosas que contaros, con muchos temas interesantes eh, Como por ejemplo, vamos a hablar de la Vulcanalia Que hoy comienza... Eh, ...con esas conferencias, con los talleres... ...y que mañana, día 23... ...va a ser el primero de los dos días álgidos... ...que tendrá la Vulcanalia... ...mañana se conmemora esa primera gran derrota... ...del ejército romano... ...ante los numantinos... ...y el sábado, el día 26... ...que será cuando, bueno pues... Eh, ...se lleven a cabo el grueso de los actos... ...para celebrar esta Vulcanalia... ...desde hoy hasta el 26, eso sí... ...va a haber muchos actos por delante... ...que enseguida nos contará Ruén ...de la Asociación Tierra Quemada... Más cosas que vamos a tener hoy Vamos a inaugurar un espacio nuevo, un espacio de emprendimiento Va a ser junto con la Cámara de Comercio de Soria Y bueno, pues eh, con esa iniciativa que tienen de Impulso Emprende Con el eh, semillero de empresas, con las naves Vamos a ir conociendo a todos eh, a los emprendedores A todos aquellos que han pasado que están pasando por allí O que pasaron hace años Y que montaron su empresa, su negocio Y que decidieron apostar por esta tierra, por Soria Para quedarse aquí ...y sacar adelante... ...eso... ...su futuro... ...eso va a ser dentro de un ratito... ...dentro de un ratito también tenemos una charla más que interesante... ...con Virginia... ...ella es capataz de la brief de Lubia... ...y está en Tenerife... ...hablábamos con ella... ...ayer por la noche... Le grabamos cuando... ...bueno pues cuando ellos podían ¿no?... ...cuando, cuando llegaron a, al hotel para descansar... ...después de muchas horas luchando contra... ...ese gran incendio que... ...por desgracia... Está arrasando la isla de, de Tenerife, o, o por lo menos parte de ella. Luego también charlaremos un ratito con ella y también se pasará por aquí, por nuestros estudios. El, el vicerector de la Universidad de Valladolid lo tendremos en directo. Así que todo esto con la música, con el deporte, con el resto de mis compañeros, etcétera, etcétera. Hasta las 10 de la mañana. Ahora son las 8, las 0, 3 minutos. Esto es Vive Radio Soria. Yo soy Alfonso Blasco. Os acompañamos. Una mañana más.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Soria.
2: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 19 grados aquí en la capital. Las temperaturas máximas previstas para este martes serán de 38 grados y las temperaturas mínimas de 20 grados centígrados. De hecho, tenemos alerta amarilla por temperaturas máximas para esta jornada. Para mañana miércoles continuará esa alerta amarilla con máximas también de 37 grados y temperaturas mínimas de 21. Y el jueves... ...todavía tendremos alerta amarilla... ...también por temperaturas máximas... ...con máximas que seguirán en los 37... ...y temperaturas mínimas... ...que también se quedarán... ...en los 20 grados centígrados... ...esto hasta el jueves... ...a partir del viernes... ...parece que se relaja un poquito el mercurio... ...no el viernes... ...que sí que llegaremos a los 34 grados... ...y las mínimas todavía serán de 19... ...pero de cara al fin de semana por ejemplo... ...podría llover... ...de hecho se espera ...en torno a un 70%... ...de probabilidad de precipitaciones... ...con máximas de 28 grados el sábado... ...de 22 grados el domingo y temperaturas mínimas de entre 15 y 17 grados así que esta ola de calor en principio parece ser que nos va a acompañar hasta el jueves viernes luego el fin de semana parece que el termómetro se relaja y que incluso podríamos ver la lluvia después de veintitantos días sin ver caer eh, pues prácticamente ni una sola gota ni siquiera esas tormentas de verano que también eran eh, bastante típicas y este año pues eh, de momento, y hasta la fecha, por lo menos, aunque aún queda verano por delante, no las ha habido. En fin, este es el tiempo que tenemos. Con este tiempo, vamos a repasar las noticias.
3: Noticias.
2: Una mujer de 30 años fallecía en el día de ayer, además había dos heridos graves y tres leves, era el balance provisional de un accidente de circulación ocurrido este lunes 21 de agosto en el kilómetro 120 de la Nacional 122 en el término municipal de Matalebreras y a la altura del puerto del Madero en sentido a Zaragoza. El siniestro se producía a las diez y media de la mañana por alcance de un vehículo articulado a cinco turismos y una furgoneta que se encontraban parados por zona de obras con regulación realizada por el propio personal de obras, concretamente en un semáforo. La subdelegación del Gobierno de Soria informa que se daba paso alternativo y que no había retenciones... ...hasta la fecha en la provincia de Soria se han registrado en 2023... ...un total de 10 siniestros mortales con 12 fallecidos... ...y les contamos también que Soria vivirá una nueva edición de la Vulcanalia... ...el inicio de una guerra injusta y una fecha marcada en el calendario... ...la del 23 de agosto... ...fecha que significa la primera gran derrota del ejército romano... Frente a los numantinos. Para conmemorar esta derrota, la Asociación Tierra Quemada, junto con el Ayuntamiento de Soria, llevarán a cabo diversos actos que comenzarán hoy, día 22, con talleres y conferencias y que culminarán con una gran jornada de recreación histórica este sábado, día 26. La Vulcanalia sigue creciendo y el objetivo de la organización y del propio Ayuntamiento es que lo haga más. Rubén García tesorero
4: de Tierra Quemada. Eh, la Vulcanalia queremos que sea un. Que que sea un evento que cada año vaya más, que cada año entre nuevos actores a, a formar parte de él y que poco a poco esa bola de nieve pues, se vaya haciendo más grande y tener pues bueno un, un evento pues bueno pues, todo lo grande que, que todos soñamos o queremos que sea. no
2: Mañana día 23, con motivo de la Vulcanalia le habrá desfile de romanos y celtíberos con llegada a la Plaza de las Mujeres, donde tendrá lugar la escenificación del inicio de la guerra con posterior desfile hacia el pebetero de la Diputación y entrega del premio Espíritu Numantino.
4: Pues eh, se desarrollará un, una significación de bueno pues esas negociaciones entre el Senado y el pueblo de Sejeda, eh, donde bueno pues donde le declara la guerra, ¿no? básicamente a, a los celtíberos, rompe, tol, rompen los pactos de Graco y, y bueno pues como digo se declara la guerra. Todo eso lo podremos ver como digo en frente del Centro Nacional de Fotografía. Luego iremos al pebetero donde se encenderá la llama, que estará previamente apagada, solo se apaga... ...esta vez al año no, para volver a encenderla lógicamente... ...y será la, eh, la entrega del premio Espíritu Numantino ...que este año ha, ha recaído sobre eh, Alberto del Campo.
2: La Vulcanalia de este año trae novedades... ...habrá un concierto de Abraham Cupeiro en la Plaza Mayor... ...el día viernes 25 a las 9 de la noche... ...y el 26 un campamento de Historia Viva en La Dehesa... ...también será el día 26 cuando tengan lugar... ...los espectáculos de recreación histórica... En la plaza Mariano Granados
4: Y luego ya, bueno, pues pasamos al Plato Fuerte, que es el campamento Donde varios grupos de Bueno, no solo de, a nivel nacional Sino también de, de Vendrán unos galos de, de Francia Pues nos acompañarán Y este año vamos a, como novedad Vamos a montar un campamento continuo eh, Donde todos estos grupos pues desarrollarán un poco lo que se dice Living History, ¿no? un poco eh, el contacto cercano y, y ya no tanto como una representación o un espectáculo didáctico donde solo te limitas a escuchar lo que te cuentan, sino que ahí puedes formar parte de, de la historia que te están contando y preguntar, tocar y, y sentirlo. ¿no?
2: Y el calor, como decimos, también es protagonista especial precaución durante estos días de calor extremo y más, por ejemplo, si trabajan en la calle o expuestos al sol. También bebés, niños y personas mayores que son los más vulnerables y propensos a sufrir un golpe de calor. Para ello es importante saber cuáles son los principales síntomas de un golpe de calor y cómo actuar si estamos sufriendo. Uno, Lucía Hernández es médico de atención primaria en Almazán.
5: Es muy importante el detectar los síntomas de alarma, ¿vale? Ante un episodio de golpe de calor. Sobre todo es muy importante esos primeros síntomas para evitar que no vaya más y que no pase pues, la desgracia que ha habido en España durante estos meses que ha habido algún fallecimiento uh -huh. por golpe de calor. ¿vale? Eh, la, la persona sobre todo cuando pues, empieza a notarse, por ejemplo, sudores, la piel muy caliente, muy roja, o que empiece con náuseas y vómitos, o taquicardia, también puede haber episodio de mareo, muchas veces ese dolor de cabeza que se te pone, que estás como to todo el resto del día muy atontado, o hasta un desmayo, un desvanecimiento.
2: Protegerse del sol, estar a la sombra en lugares frescos son algunos de los consejos que, si se trabaja a pie de calle, son difíciles de seguir. Si es posible, la recomendación sería adelantar esos trabajos a las primeras horas del día.
5: Yo creo que sí, que es muy importante que ahora que están diciendo, pues de manera preventiva, ¿no? Que sobre todo en trabajos que están expuestos al calor, pues evitar esa exposición. Sabes, a lo mejor es más claro. interesante que empiecen a trabajar más prontito por las mañanas y dejar esa franja de 12 a 5 que es la más peligrosa, por ejemplo eso es una medida de prevención
2: Existen otras formas de prevención de un golpe de calor como usar ropa clara, beber mucha agua más incluso que de normal o mantenernos en los lugares más frescos posibles
5: Claro, por ejemplo, si te está expuesto es pues muy importante beber agua, mucha agua por ejemplo, pues, eh, si de media tomamos pues, un litro dos litros de agua pues a lo mejor tomar de dos y medio a tres litros al día porque el, con el calor sudas y pierdes líquidos, entonces tienes que reponer. También es muy importante protección del solar, el proteger la proteger zona de la cara, la, las zonas fotos puestas, con gorra también. Uh -huh. La ropa, pues una ropa que sea ropa ligerita, ropas claras, mejor que las ropas oscuras, también es otra manera de prevención.
2: ...recordamos tal y como destacaba la doctora Hernández... ...especial precaución y atención estos días a bebés, niños... ...y sobre todo también a la gente mayor.
5: Son los más vulnerables, muchas veces no somos conscientes... ...y nos y son los más los que más sufren, sobre todo la gente mayor... ¿eh? ...la gente mayor luego se, se le desregula mucho la temperatura corporal... ...no son conscientes y cuando de repente van caminando... ...se marean y se caen, y se, luego acaban con un golpe en la cabeza... ...es cuando ya sí que en el hospital... ...se tienen que dar más ratito de observación... ...por ese traumatismo que han sufrido... ...entonces claro, hay que tener precaución también con ellos.
2: Los animales también sufren esta ola de calor... ...especialmente los perros, aquellos que son más mayores... ...aquellos que tienen sobrepeso... ...o las razas que tienen más dificultades para respirar... ...José Vicente Pérez es veterinario... ...nos contaba algunos de los casos... ...que han recibido en su clínica durante este verano... ...en su clínica veterinaria... ...como por ejemplo heridas en las
6: almohadillas... ...por el calor del asfalto. Al margen del golpe de calor que es lo fundamental también muchas veces hasta se les queman las armadillas tenemos casos en los que vienen los perros con ulceraciones y es por, por pisar el asfalto directamente que como es imaginar cuando tocas un tobogán o el suelo y demás si tú fueras descalzo, no eso quema entonces hasta hasta ese problema lo tenemos con el, con el calor no solo lo que es el golpe de calor
2: uno de los problemas más graves puede ser como en las personas un golpe de calor, para detectarlo en los perros es relativamente fácil se muestran intranquilos, tienen un jadeo constante incluso pueden llegar al desmayo eso sí, si no se actúa con rapidez.
6: Pues con el golpe de calor lo que observamos es que jadea muchísimo, empiezan a jadear, con, están con la boca abierta, todo el rato respirando y jadeando muy rápido, y suelen estar muy inquietos, muy inquietos, no paran quietos, no están cómodos en ningún lado, ni sombra, ni sol, es decir, no paran quietos. Sí, ya el el golpe de calor es más grande se tumban en un rincón, no quieren moverse no quieren levantarse, siguen jadeando muchísimo y pueden empezar con diarreas y lo más fuerte que hace poco hemos tenido un caso, pues pueden llegar incluso a convulsionar del, del calor
2: Un golpe de calor puede significar la muerte de un animal, para ello se recomienda bajar la temperatura poner alcohol la samba a refrescar el animal y eso sí siempre acudir al veterinario
6: Sí, El golpe de calor, bueno, pues puede llegar a matar a un animal, es decir hay que tener en cuenta que que bueno, los animales termorregulan muy bien, pero lo hacen mediante el jadeo. Cuando ellos jadean es cuando están termorregulando y como hemos hablado mediante las almohadillas. Ellos no sudan, entonces bueno, eh, el golpe de calor cuando les sube la temperatura más de 40 eh, puede ser algo algo muy grave. Como de
2: asunto, les contamos que la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por valor de un millón de euros para financiar necesidades de inversión y de capital circulante de proyectos empresariales ubicados en la provincia de Soria que contribuyan a incentivar la actividad económica y estimulen la revitalización demográfica. La destinataria es la Sociedad Soria Futuro, cuyo objeto social es la promoción y apoyo de proyectos empresariales que se establezcan en la provincia de Soria. Esta sociedad está participada por el ICE, por Caja Rural de Soria y la Diputación Provincial. Con esta subvención se prevén inversiones empresariales en la provincia por valor de 8 millones de euros y la creación de 80 empleos con un periodo de inversión hasta 2026. Las empresas beneficiarias deberán tener un centro productivo en la provincia de Soria y está al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones. La Junta de León aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria en el periodo 2017-2020, el 30 de marzo del 2017, para ser más concretos, con el fin de favorecer, de favorecer su reactivación económica y demográfica. La prórroga de dicho plan se aprobó en el acuerdo del 3 de diciembre de la Junta para el ejercicio de 2021, y una vez finalizado el periodo anterior, la Junta aprobó un nuevo plan, denominado Plan Soria Conectada y Saludable, desde el 2021 hasta el 2027, con el fin de seguir favoreciendo la reactivación económica, la actividad económica, la creación de empleo, un entorno atractivo para la población, el desarrollo sostenible y equilibrado de la provincia de Soria. También les contamos que el calor, precisamente, ha sido el culpable de la mala cosecha de cereal de este año por lo menos uno de ellos. La sequía ha causado grandes pérdidas en la producción y la compañía aseguradora agraria estatal, Agroseguro, ha pagado esta campaña a los agricultores de Castilla y León una cantidad histórica, por desgracia, unos 180 millones de euros que son los que se estiman para este periodo en algunas zonas de producción, más tarde como Soria los peritos continúan elevando los daños. Para el año que viene se espera una importante subida de las pólizas de los seguros que podrían aumentar hasta un 35% debido precisamente a las pérdidas causadas por la sequía eh, cada año que por cierto son y por desgracia también más frecuentes.
7: Vive Radio. Vive la información.
2: Más del 20% del reparto de agua potable de la Diputación Provincial de Soria a la provincia se ha producido en la última semana. Hablamos de más de 500.000 litros en apenas siete días, de un total de casi 2 millones y medio durante este 2023. La gran afluencia de visitantes en los municipios de Soria provoca un abastecimiento mayor y desde la institución provincial proponen a los alcaldes algunas restricciones para facilitar este reparto de agua. Benito Serrano.
6: Yo he hablado con algún alcalde y le he dicho, hombre, que se debería de prohibir el riego de,
2: de huertos desde casa y se deberían de prohibir algunas otras cuestiones,
3: como hemos visto por ahí en algunos pueblos de piscinas hinchables, ¿no? Pero bueno, eso ya cada
8: alcalde tendrá... Pero básicamente los problemas vienen por, porque hay mucha gente en los pueblos...
2: Por cierto, que la Diputación Provincial de Soria ha dado un impulso a la banca digital. La Junta de Gobierno de la Institución Provincial ha aprobado el expediente de contratación del servicio de la banca, de, de la banca móvil en 40 localidades de la provincia. En concreto, eh, la Junta de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde a varias convocatorias incluidas en el plan Soria, como la aprobación del expediente de contratación para proceder a la licitación del servicio de banca móvil en 40 localidades de la provincia. El presupuesto del proyecto es de 75.000 euros durante cuatro años de 300.000 ayudas y estas ayudas a través del Departamento de Desarrollo permiten, por un lado, que las poblaciones más pequeñas dispongan de un servicio esencial para facilitar los trámites bancarios en las zonas rurales. Por otro, la banca móvil ofrece a los consistorios la oportunidad de facilitar el acceso a los servicios bancarios, mejorando y ampliando los servicios públicos en, el, en los pueblos de, de la provincia. Benito Serrano, el presidente de la Diputación, también informó sobre la nueva convocatoria de subvenciones para la construcción y obras de mejora y modernización de mataderos municipales. Una convocatoria que se incluye también dentro del Plan Soria. La línea está subvencionada con 300.000 euros. más ayudas también que anuncia Valle la Diputación. Otra de esas, por ejemplo, ayudas incluidas en el Plan Soria es la referente a multiservicios. En este sentido, la Junta de Gobierno Local pondrá en marcha tres nuevos establecimientos en Valdanzo, en, Aeduero, en Piquera de San Esteban, estamos en San Esteban de Gormaz, y en Villar de Lana. El presupuesto total por parte de la Diputación en este sentido es de 70.000 euros. Y vamos con el deporte... En Almazán, más de 400 personas participaron en la novena edición de su carrera monumental, una prueba nocturna que ofrece un recorrido único por algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos de la Villa namantina Contaba con categorías para todas las edades, desde Chupetines hasta la Absoluta, incluyendo una marcha no competitiva para que todos los vecinos pudieran participar sin importar el nivel. Amdial Márquez eh, formaba parte y forma parte de la organización.
7: ...se desarrolla íntegramente por el casco
2: antiguo de la Villa de Almazán... ...y el objetivo principal era poder recorrer al menos... ...la mayor parte de los monumentos que tenemos aquí en la Villa... ...vale, por darle ese cariz un poco turístico... ...y un poco diferente a la carrera... ...se sale de la Plaza Mayor, se cruza el arco de la Villa... ...después por la Ronda del Duelo se recorre todo el recinto amurallado... ...se pasa por las tres puertas que tenemos en Almazán". Citas internacionales, la de Marta Pérez... ...que se quedó a las puertas de la final del Mundial de Budapest... ...la Soriana terminaba su serie de semifinales en séptima posición... ...una plaza tan solo de conseguir la clasificación. He salido
5: pensando que podía estar en la final... ...pero bueno, pues había seis puestos y, ...y yo siempre séptima creo que prácticamente corrí bien... ...y no me arrepiento de cómo ha corrido la carrera... ...y he acabado rápido, pero... ...pero es un paseo... ...han
2: que yo. No se arrepentía de cómo había acabado la carrera... ...había corrido rápido, decía... Marta Pérez, en el apartado de Cultura, en el Salón del Ayuntamiento de Almagano, acoge hoy martes 22 de agosto a las 20 horas la presentación del libro póstumo de José María Martínez Laseca, titulado Sementera, Sementera como acción y efecto de sembrar o bien origen o principio del que nace o no se propagan algunas cosas. Es una vuelta a los orígenes de la creación literaria, desde los poemas escritos en la lejana fuente rabia con 14-15 años que marcaban sus inicios en la poesía y que el autor vivía como un destierro de una infancia feliz entre los trigales de Almajano, a la conciencia juvenil del problema del éxodo rural y la despoblación de Soria, esta, es, en esta recopilación también encontraremos textos narrativos que nos hablen de las gentes del pueblo y de tradiciones casi perdidas, como la matanza o la representación de la pasión. Un quinto apartado nos llevará a las fiestas patronales y a la propuesta de escudo de autor recoge la sinopsis como conclusión un último apartado con un breve colección una breve colección de los poemas más intimistas del autor que ponen el broche final a la lectura un último apunte ...los grupos solistas, bandas que quieran sumarse a la fiesta de la música... ...al maratón uh, so musical, soriano, ese maratón musical, eh, esa fiesta de la música en la calle... ...como decíamos, de la mano de una nueva edición, tienen abierto el plazo para inscribirse... ...y así poder cuadrar espacios, lugares y recursos para llevar sus acordes por todo el centro de Soria... ...la cita va a ser el 16 de septiembre, todos los interesados pueden apuntarse antes del 1 de septiembre... ...hay que recordar que el año pasado se pudo retomar esta actividad tras el COVID... ...después de dos años de paréntesis y que fueron más de 180 personas y 15 grupos los que compartieron sus repertorios en hasta 12 espacios distribuidos por distintos puntos de la ciudad. La actuación no puede superar los 30 minutos, incluyen cuatro premios de 500 euros. El plazo está abierto, por cierto, hasta el viernes 1 de septiembre y se puede realizar a través de la web del Festival Otoño Musical Soriano. La participación en el concurso Maratón Musical Soriano no es obligatoria, pero todos aquellos participantes en el maratón podrán optar por presentarse al concurso a través de ese boletín de inscripción 8 horas 22 minutos finalizamos aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada os recordamos que podéis seguir informados a través de eldiasoria.es y también a través de nuestros compañeros de la 8 Soria, nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana cualquier novedad, cualquier noticia que se produzca se la contaremos también en directo ahora como decíamos son las 8 horas 22 minutos casi 23, vamos a continuar tenemos muchas cosas que contaros
7: Vive la información.
8: Elige tu verano
2: en Soria. La campaña cultural del Ayuntamiento de Soria te trae este mes de agosto conciertos de la Banda Municipal de Música, Gigantes y Cabezudos, Festival de Música Soria Clásica, Teatro y muchas cosas más que puedes descubrir en la web soria.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Soria.
0: Elige tu verano, elige Soria. ...referencia a nuestros mayores... ...horario amplio de caja... ...libertad de elección entre canal digital o físico... ...servicio en los pueblos y en la ciudad... ...transparencia y trato personalizado... ...todas estas cosas que parece que son excepcionales... ...en Caja Rural de Soria... ...las hacemos de forma natural... ...antes, ahora y en el futuro... ...la inclusión financiera está en nuestros planes... ...Caja Rural de Soria... ...contigo, donde estés...
7: En Cañada Real llevamos toda la vida siendo la leche de los hogares sorianos, la de siempre, la de tu infancia. Leche UHT, entera, semi, desnatada o sin lactosa. Tenemos un tipo de leche para cada persona y para cada etapa de la vida. Por sabor y calidad, elige Soria, elige Cañada Real.
2: Es una semana de recordar y es una semana que cuando se recuerda pues eh, se hace a través de muchos actos, de muchas formas, etcétera etcétera, tierra quemada y el Ayuntamiento de Soria recuerdan precisamente uno de esos hechos que, bueno, tuvieron lugar hace ya mucho, mucho tiempo más de dos mil años, si no me equivoco, y es la Vulcanalia, el inicio de una guerra injusta la Vulcanalia representa, por resumirlo así muchísimo la primera gran derrota del ejército romano frente a los numantinos, eh, que me corrija, me de dos collejillas, como se suele decir popularmente si me he equivocado, Rubén García, tesoro de tierra, ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
4: Hola, buenas, buenos días.
2: ¿Me he equivocado? ¿Más eh,
4: lo he dicho no, muy no, bien. no. Lo has dicho perfectamente. Bueno, bueno. Lo has dicho eh, todo, Todo a cuadrado.
2: Bien, bien, bien. Perfecto. Incluso hasta los años que esta mañana hemos tenido aquí eh, en la redacción. ¿Eran 2.153 o tal? Digo, uy, digo, más de 2.000 y ya está.
4: Sí, ahí se ha abierto la horquilla y ya se está muy bien.
2: <risa> por si acaso. <risa> en Eso cualquier es. caso, que tenemos por delante, Rubén, una semana eh, pues muy interesante, una semana que llena de actos desde el 22 hasta el 26, con dos días clave, como son el 23 y, y el propio día 26. El 23 es la Vulcanalia en sí. Y empezamos, si te parece, pues precisamente por ahí, por ese día, por el de la Vulcanalia.
4: Pues la Vulcanalia, pues como bien dices, le recordamos ¿no? la, esa, esa gran victoria numantina y, y lo vamos a hacer en las calles de Soria. Vamos a, a ver otra vez desfilar a las celtíberas, numantinas y segedenses eh, también por el collado. ¿no? Se van vale a encontrar, cada uno va a salir de un punto: los romanos desde la Plaza Mayor, los celtíberos desde, la, desde el Parque de la Dehesa. Y desde ahí se van, a, se van a salir desfilando Hasta encontrarse en la, en la plaza de las mujeres uh -huh. Una vez allí pues eh, se, Hay un escenario Se hará una pequeña representación Para poner en contexto eh, Cómo fue la batalla Y los, los pormenores ¿no? de, de lo que pensaba el Senado Y, lo que, y, las, y las pretensiones que tenía ¿no? uh -huh. Y bueno De allí partiremos Hacia el PD, de Donde está al, al lado de la Diputación Y y se encenderá el pebetero. pebetero que, y. Que está y, bueno, pues, siempre
2: pues, e encendido, salvo ese día que para hacer el acto en sí eh, estará, estará apagado y luego se encenderá.
4: Estará apagado, efectivamente. vamos que está, está ardiendo 364 días al año y este pues lo, lo apagamos simbólicamente y lo volvemos a encender también simbólicamente, ¿no? Efectivamente. Y, y también, en ese momento también se entregará el premio a, al espíritu rumantino que este año ha recaído sobre Alberto del Campo. Uh -huh. Este montador soriano ya famoso, ganador de dos goyas y bueno creemos que, que bueno pues que su trabajo es merecedor del premio porque recordemos que el, el, el premio Espíritu lumantino premiamos a, a gente que hace grandes gestas con pequeños recursos, no? Yo creo que pues Alberto cumple, cumple al final ganar goyas pues tiene tiene un mérito brutal.
2: Eso es, cumple con los requisitos de ese verdadero espíritu numantino. O sea que va a estar, va a estar Eso recogiendo... Es algo. Las...
4: Sí, lo decía que además Alberto hace gala de, de su sorianismo y es un tío agradable, sencillo y está encantado de... Nos va a acompañar en la jornada, o sea que podremos hablar con él y, y bueno, pues va, va a venir a, a desplazarse para recibir el premio, como dijo. Bien, 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 bien.
2: Genial, esto como decimos va a ser el día eh, 23. Si eh, no quieren perdérselo van a tener, pues como ha dicho Rubén,
9: eh,
2: ocasión para ello, desde luego, para verlo, tanto los desfiles como esa escenificación en la Plaza de las Mujeres a las 9 y media, otro desfile después, el acto en sí, en torno a, pues, a la Diputación San Juan de Raonera, etcétera, etcétera, incluso luego pues el posterior eh, desfile desde desde allí desde la zona del Pebetero hasta el Casino Amistad Numancia más o menos. Esto, el día de la Vulcanalia, que tiene que ser sí o sí el día 23, ¿verdad,
4: Rubén? Sí, es el día 23 es, es el día a la conmemoración, el día que se celebró la, esa batalla. Quiero recordar que, que nos ha quedado esa fecha en el calendario, porque ese día los romanos celebraban la festividad de la Vulcanalia. De Encendían hogueras, bailaban alrededor, hacían banquetes. Y, y bueno, pues precisamente los textos clásicos así lo dicen, que ese día celebraban los romanos la Vulcanalia y Roma sufrió una humillante derrota frente a los numantinos. Así que es una de las pocas fechas eh, fijas que tenemos en el calendario, porque así como la caída, los textos hablan que fueron en agosto del 133 Cristo, pero no sabemos exactamente eh, cuándo sucedió, ¿no? el día exacto. Bueno, pues aquí sí aquí tenemos esa fecha muy marcada entonces la vulcanaria siempre va a girar en torno a esa fecha en a será esa fecha y el, y el fin de semana siguiente o uh -huh. el anterior para dar más bueno pues más espacio ¿no? para la, para hacer, para desarrollar el resto de actividades que se proponen
2: Efectivamente, precisamente eso iba a hacer referencia, al resto de actividades que se proponen y que giran en torno a ese día, al del 23, o, o mejor dicho, a lo que se conmemora ese día, que es la Vulcan Alial. Lo que pasa es que esto pues, ha ido creciendo, de lo que empezó siendo Rubén, me acuerdo, pues ese desfile ¿no? y el acto en sí de la entrega del premio de Espíritu Numantino, hasta lo que ya fue el año pasado, que para mí ya fue un gran festival, entre comillas, muy entrecomillado, vamos a decirlo, y en lo que va a ser este año, que va a ser
4: del estilo efectivamente antes, fíjate antes de los desfiles eh, de la asociación eh, lo conmemorábamos tiempo atrás eh, poniendo unas guirnaldas en tanto en el pebetero como como en el monumento de los de los héroes de Numancia que, que hay allí no el monolito que llamamos y eso, lo, que, lo que tratamos es de que cada año esta actividad, este evento, este festival, como llamabas, pues vaya creciendo no y, y cada, cada año incorporar eh, un elemento cultural más. Este año pues tenemos hemos incorporado la música. El domingo 25 vamos a tener un concierto de Abraham Cupeiro, que es un, es un músico excepcional, que se dedica no a recuperar instrumentos antiguos, pero ya no solo a recuperar y, y mostrar cómo suenan, sino que se dedica a, a hacer conciertos con ellos y la verdad es que que es impresionante. Yo decía esta mañana ¿no? que hay que tener, hay que poner en valor, porque cuando hablamos de la música celta y se nos llena la boca ¿no? de, de eso, ¿no? de, de la música celta, la, el folk y demás, bueno, pues hay que decir que de la música celta real solo se han descubierto dos, dos instrumentos. Uno es el Carnix Gallo, la, la famosa trompeta gala, ¿no? y el otro es la trompa numantina, ¿Mm? Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí cierto valor, ¿no? Y cierto... Bueno, hay que, hay, que, hay que reclamar
2: Pues ese concierto que, como decía Rubén Que va a tener lugar este día 25 Este viernes a las 9 en la Plaza Mayor Que es completamente gratuito Y habrán Cupeiro, que yo le he visto en redes sociales Porque está bastante, bueno, Instagram, TikTok y demás y, y es muy llamativo y es muy chulo de ver Sobre todo algunos de esos instrumentos Que llaman también mucho la atención Me quedo con lo de las trompas que has dicho Que tienes toda, toda la razón con que que eh, reclamarlo y, y decirlo bien alto y estar orgullosos de ello Hay otra, y luego vamos con las conferencias y los talleres otro momento de los que se van a vivir en la Vulcanalia, que yo creo que es también muy chulo, va a ser muy chulo, ¿no? Porque es novedad, ese campamento de historia viva que va a ser en la DESA, junto al Espacio de Alameda, todo el sábado.
4: Claro, ese es el plato fuerte, digamos, ¿no? Aparte de, como decíamos, de las conferencias y los talleres para niños que hay el 22 y el 24, eh, pues vamos a tener el plato fuerte es el, el sábado durante todo el día, con dos espacios que se van a generar para, bueno, pues para para... Para enseñar a la gente cómo, cómo era en la vida eh, en, en los pueblos preromanos, en los pueblos indígenas, que estamos muy. No, eh, estamos acostumbrados a, a ver la, el mundo antiguo en los ojos de los, a través de los ojos de los romanos, con las películas, con la cultura, con todo. ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí pues queremos un poco reivindicar el, el, el lado indígena, el lado prerromano, aunque lógicamente también estará presente el, el lado romano porque tiene que estar, porque sí. sin romano, no... Ya no hubiera sido nada, eso no hay que olvidarlo. Entonces, pues bueno, tendremos en la zona de la Dehesa, donde cada año en San Juan se ponen las calderas, ahí vamos a habilitar un campamento donde eh, todos los grupos de reconstrucción que van a estar en, presentes en el evento pues van a desarrollar su actividad. Van, hablamos, por ejemplo, de los de, los, eh, de los íberos, de Ibercalafel, van a poner dos casas, la representación de dos casas, una de, de clase baja y otra de clase alta, para poder así explicar pues eso, la diferencia de clases. Eh, nos van a acompañar este año como novedad eh, un, un grupo de galos, que vienen pues, a, a explicarnos ¿no? cómo era la vida de esto, de estas gentes, de, de Francia, de la antigua Francia, y, y cómo combatían, porque a pesar de que eran primos hermanos de los numantinos, por ser celtas, por decir así, pero tenían un, un, una cultura guerrera diferente entonces bueno pues no, no lo van a hacer además de bueno pues también la legio primera vez que nos van a también estos van a mostrar cómo era la vida de la vida en Roma de la vida civil y, y luego luego a haber un ludus un ludus de gladiadores que luego eh, en la plaza mariano, en la plaza mariano granados eh, pues desarrollarán los combates, ¿no? Este año hemos querido un poco bajar al barro, entre comillas, porque el año pasado, pues, eh, con la idea, ¿no? De hacer todo lo más grande que se pueda, pues trajimos a los legionarios, a los gladiadores de, de Italia y los pusimos en un marco como es la Plaza de Toros, pensando, pues, en grande, ¿no? Pero realmente hay que eh, se saca jugo a, a este tipo de peleas viéndolos de cerca, sintiendo cómo, cómo golpean como cómo las luchas son reales ¿no? entonces este año pues está todo focalizado en la plaza Mariana Gordalados como digo en una zona de espectáculos donde cada uno de los grupos va a desarrollar ahí también una actividad didáctica
2: Centro Neurálgico Mariano Granados, el Parque de la Dehesa durante toda la jornada del sábado 26, desde bien prontito por la mañana, desde las 12 de la mañana que estarán y tendrán lugar esos espectáculos de recreación histórica, eh, por los cuales van a pasar todos los grupos que ha dicho Rubén, incluido, lógicamente, como no podía ser eh, de otra forma, Tierra Quemada, y luego, pues, vueltecita por la Dehesa, por esa zona, por donde se suelen poner las calderas, para ver allí los campamentos que van a tener todos los grupos. Tierra Quemada también tiene campamento, ¿no, Rubén?
4: Efectivamente, tiene la quemada de... Donde podremos explicar pues eh, las partes de, del día a día de Numancia más importantes, como puede ser la cerámica, ¿no? en que, la que nos llevó a la fama, ¿no? porque eh, parte de, la, de, de muchas de esas cerámicas se puede ver en el Museo Numantino y es muy rica en motivos. Eh, vamos a hablar de, del hierro con la forja, vamos a hablar de, de las famosas espadas, eh, vamos a hablar del telar con los, con los sagun, eh, tan valorados por los romanos. Bueno, hay un hay una toda una serie de historia que contar detrás de cada uno de esos puestos que van a estar pues durante todo el día pues a la vista y al disfrute de la gente porque queremos que no sea solo ver, ¿no? que, uh -huh. que puedas tocar, que puedas sentir, que puedas, bueno pues que sea un poco interactivo, ¿no? y preguntar en cualquier caso. Eso es guay. Eh, y luego sí. luego tiene que mandar claro hay que decir que luego por la noche desarrollará el espectáculo de la vida y la guerra es un nuevo espectáculo que traemos que bueno pues hemos remodelado y ya lo presentamos el año el, bueno a principios de año en Sevilla en Gilena y bueno pues estamos muy contentos de poderlo desarrollar aquí porque porque es una pasada donde podemos escuchar a una numantina hablar en su idioma natal o sea que es que es eso será a las, a las diez y cuarto de la noche. ¿Gustó, mu Gustó mucho en Gilena,
2: Rubén, según tengo entendido. Yo no estuve, no fui, no fui a Gilena, ya lo sabes, pero eh, lo que decían sí. de, de allí eh, que, que llamó la atención especialmente.
4: Sí, sí, bueno, es, es, un, es un público fácil, ¿eh? los tenemos entregados, <risa> pero no, es verdad, es verdad que, que les gustó muchísimo, cuando acabó el espectáculo, eh, bueno, la gente se puso en pie, empe, se empezó a aplaudir, y luego, bueno, pues en redes sociales, eh, ahora que ellos nos van a devolver la visita, pues, bueno, pues... Eh, hay que devolverles
9: hay que el, mismo, el mismo cariño, <risa>
4: Efectivamente, efectivamente Y seguro que
2: así es, porque además viene viene un montón de gente De, de allí también, de, de Gilena o sea que... Pues vienen
4: casi 50 personas La verdad que... es que el año pasado ven, Vinieron unos 25 por ahí Y este año van a duplicar eh, Van a duplicar el número Yo creo que ya cuando vinieron Se pasaron tan bien y les gustó tanto el terreno <risa> que, que No han hecho nada más que hablar bondades de, de este, Del viaje del año pasado Y este año pues se han apuntado la, De la asociación, pues se han conseguido que venía más gente, la sí, verdad vale. es que para nosotros pues es un honor, es un honor claro Sí, 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 sí. y para
2: toda la gente que lo vea y que lo disfrute, pues eh, también tener la oportunidad de verlo aquí. Hay que decir que todas las actividades son eh, gratuitas, eh, todas son de entrada libre, salvo los talleres infantiles que sí que se necesita inscribir simplemente en la oficina de turismo, eh, ya se pueden inscribir de hecho, bueno, no sé si quedarán plazas, pero si quieren ya, hay dos talleres infantiles uno es eh, mañana miércoles 23, la escritura de los nomantinos y otro el jueves 24 con los animales eh, de las cerámicas, van a ser en el espacio de la meda por la mañana a las 12 y sí que quiero hacer referencia, Rubén, antes de terminar, a las dos conferencias. Precisamente eh, una es hoy mismo, martes, a partir de las 8 de la tarde, en el Casino Círculo Amistad Numancia, con Carlos Tabernero y Juan Pedro Benito, y la otra el jueves, ¿verdad?
4: efectivamente eso es el jueves tenemos a Daniel Méndez eh, un, con el título de puesta en valor virtual del patrimonio arqueológico el ejemplo de Numancia no es Dani es un experto ¿no? en recreaciones virtuales en 3D y, y bueno pues nos va a contar porque además también es profesor de la Universidad de Madrid nos va a contar bueno pues todas las aplicaciones que pueden tener todos estos tipo avances tecnológicos que ahora más, cada día más se, se, se usan ¿no? en, en el mundo de la divulgación y que hacen más entendible si es si es caso pues la, la interpretación de, de los yacimientos en este caso
2: si quieren ver algo de lo que hace Dani que merece la pena eh, tiene cositas subidas a, a YouTube yo las he visto y algunas de ellas eh, si no me equivoco son de, de Numancia y demás y, y son llamativas sí. llamativas están hechas de una forma espectacular es como ver Numancia casi casi como si fuese un videojuego vamos una recreación casi real sí sí, casi sí, real. Una recreación sí, sí. Sí, sí. Está muy, muy guay. Y luego la de Carlos Tabernero y Juan Pedro Benito, que, bueno, habla sobre la ciudad de Las Heras, de Ciudadeña. Sí, creo que lo he dicho bien. Sí.
4: Ciudadeña es un, es un yacimiento celtíbero también, mm. muy cercano, de aquí, de la provincia de Soria, mm. en el que están apareciendo también multitud de cerámicas, muy similares a las numantinas. Entonces, bueno, eh, bueno ya no lo explicarán, ¿no? Pero hay alguna teoría que, que la cerámica de Numancia podría podía venir de ahí. Pero mm. bueno, ya eso... Mm. No lo explicarán ellos Eso para próximos episodios y para próximas Vulcanalia
2: No, no lo explicarán eso ellos es. En esa conferencia Hemos dado el, repas, el repasito a la Vulcanalia Como no podía ser de otra forma Ha inicio de una guerra injusta Con Rubén, al que le agradecemos mucho como siempre Que nos lo haya explicado estupendamente bueno. Y nada, lo que queda pues es eso, que salgáis a la calle Porque esto es en la calle todo, esto es de disfrutarlo Esto es de vivirlo, que vais a las conferencias Que van a estar muy interesantes Y que vamos a revivir la historia, ¿verdad? Que al final es de lo que se trata
4: eso es, es de Living History, que le llaman, <risa> tal cual. Rubén, gracias, que vaya bien la semana. Venga, igualmente, hasta luego.
2: que sin lugar a dudas se está convirtiendo también en otra de las citas obligadas del verano aquí en Soria y apuntada también en el calendario por muchos turistas que bueno pues otros años les ha coincidido que han venido que lo han visto y que les ha gustado y desean eh, repetir desde hoy mismo como decíamos a partir de las 8 de la tarde en el Círculo Amistad Numancia va a tener lugar esa conferencia de Carlos Tabernero y Juan Pedro Benito, la ciudad de las eras de ciudadeña y el final del mundo Celtíbero. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Ya mañana, día 23, miércoles, será el primer taller infantil a las 12 de la mañana en el Espacio Alameda es para niños y niñas de 5 a 12 años, las plazas son limitadas, se pueden inscribir en la Oficina Municipal de Turismo desde ya, desde el pasado día 19, así que, aunque eh, no se despisten mucho. Si quieren acudir, eh, a ver si se van a quedar sin sin plaza. El jueves es el siguiente taller infantil, los animales de las cerámicas. Y el jueves también es la próxima conferencia. Daniel Méndez García, puesta en valor virtual del patrimonio arqueológico, de ejemplo de Numancia. Y mañana día 23, pues ese día grande, el primero de los dos días grandes, 23 y 26. Mañana desde las 9 y cuarto el desfile, desde la dehesa hasta la plaza de las mujeres de Celtíberos, desde la plaza mayor hasta la plaza de las mujeres de Romanos. Y la escenificación en comienzo de una guerra injusta a las 9 y media en la Plaza de las Mujeres. Además, luego desfile hasta el Pebetero, a las 10 menos cuarto más o menos, desde la Plaza de las Mujeres hasta el Pebetero. Y la entrega del Premio Espíritu Numantino a Alberto del Campo, que será en torno a las 10 de la noche. Luego encendido del Pebetero, se da ese manifiesto el de la Vulcanalia, en torno a las 10 y 10. Ahí donde el pebetero de diputación Y después pues nada, el desfile desde el pebetero Hasta el casino en torno a las 10 y cuarto de la noche Está todo concentradito en alrededor de una hora y media Así más o menos Así que no se despisten Eso como decimos va a ser mañana Hoy toca disfrutar de la conferencia Vamos avanzando poco a poco en esta mañana De martes 22 de agosto Son las 8 horas 43 minutos, casi 44 minutos. Enseguida también tenemos otro tema de los de los bonitos.
9: Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada.
2: Digo de los bonitos, pero por, por desgracia, porque el, el incendio que está teniendo lugar en Tenerife, pues eh, ya sabemos lo que, lo que está pasando allí, ¿no? Y todo lo que eh, conlleva ese, ese incendio. Allí hay gente de Soria y hay gente de la BRIF de Lubia, pues que está ayudando a, a extinguirlo. Así que ayer por la noche, cuando ellos llegaban al hotel, charlábamos un ratito con Virginia, con una de las capataces de la BRIF y nos contaba pues eh, eso, todo lo que están viviendo durante estos días allí en Tenerife donde por cierto todavía están y donde a esta hora eh, seguramente pues estarán amaneciendo o ya yendo a su lugar eh, de destino hoy, eh, ahí estoy en las faldas del Teide eh, pues allá donde les toque para seguir combatiendo ese incendio 8 horas 45 minutos, vamos con ello
9: A los pies
1: la Soria con Alfonso Blasco
2: En esta mañana vamos a irnos hasta hasta Tenerife. Eh, bueno, por desgracia, todos yo creo que ya somos conscientes de lo que de lo que está pasando allí, de ese incendio que está pues, asolando, arrasando, no sé ni siquiera muy bien cómo, cómo decirlo la isla. Allí hace unos días ya, eh, si no me equivoco, este es el sexto que, que ya están por allí, lleva la brief de Lubia. Eh, mucha gente de aquí, de Soria, mucha gente que, que trabaja, que está aquí en la brief de, de Lubia, y muchos que incluso son de aquí, son, son de Soria, con como como quien tenemos al otro lado del teléfono Que es Virginia, que es capataz de la brief de Lubia Y que se encuentra por allí, por la isla, por, por Tenerife ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días
10: Muy buenos días, Alfon ¿Qué tal? Pues mira, por aquí andamos Complicado todo, ¿no? Sí, desgraciadamente no de vacaciones Así es, sí Están siendo días complicados Cansados ya la gente Es nuestro quinto día hoy y mañana, el sexto día, que mañana es nuestro último día de, de trabajo, es nuestro último día de turno, porque hemos agotado días y pues todavía nos queda mañana otro día más de apretón, que ¿Otro? tenemos que dar, por desgracia.
2: Otro día de echar muchas horas, ¿no? que al final es lo que hacéis, meter muchas, muchas horas y mucho trabajo físico, claro, todo.
10: Pues sí, sí, eh, para que te hagas una idea, del hotel salimos a las ocho y media y... ...y hoy son las 10 de la noche y acabamos de, acabamos de llegar ahora... ...incluso, bueno, pues para que os hagáis una idea... ...podemos echar 14 horas en, en el incendio... ...y todo el día, pues dándole que te pego... ...paramos un poquito a comer, lo que se pueda y a darle...
2: ¿Cómo está la cosa por allí, Virginia? ¿Está algo mejor que cuando llegasteis? ¿Sigue estando igual de, de complicada...?
10: Pues para ser el quinto día yo no había estado en un incendio, que pa... es nuestro quinto día, pero el incendio lleva siete días activo y para ser el séptimo día activo el incendio está complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo no había estado en un incendio que llevara siete días y estuviera así todavía. Está está complicado, tiene zonas todavía muy complicadas. En muchas zonas todavía sin, sin trabajarlas. Que el incendio está haciendo un poco lo que quiere en muchos sitios, al final la orografía no nos permite trabajar en, en muchos sitios.
2: Hay que decir que lo que hacéis vosotros eh, es, es un trabajo a pie, no es un trabajo de, de como, pues como hacen los helicópteros, ¿no? Como hacen eh, los, los aviones anfibios, que, bueno, pues que lógicamente van por arriba y, y tiran el agua, tiran ese líquido retardante, lo que sea. El vuestro es a pie, puro y duro. Aquí eh, el terreno y algunas muchas de las imágenes que hemos visto que subíais a, a Twitter, por ejemplo, a redes sociales del de la Instagram, también lo, lo veía y yo decía, madre mía, pero es, ¿Qué pueden hacer ahí, aparte de escalar piedras un poco más?
10: Literal, literal. Como dices, hoy, hoy por ejemplo, hemos tenido que escalar, pero literalmente con, con tendidos de manguera, o sea, agarrándote a los tendidos de manguera. Sí, a ver, eh, cierto es que nosotros, eh, las brief sí que trabajamos con medios aéreos. De hecho, nuestro medio de transporte y lo que diferencia un poco las briefs de otros medios es que somos elitransportados, ¿no? pero claro, esta vez es, somos un medio al que se nos puede mover a cualquier punto de España, esta vez ha tocado Tenerife y claro, evidentemente en helicópteros no tienen una autonomía para, para volar hasta aquí. Entonces, pues bueno, esta vez nos han dejado unos coches y sí, sí que es cierto, somos helitransportados, eh, el helicóptero nos deja en un punto y nosotros trabajamos a pie de incendio. Los helicópteros son a veces nuestros ojos, son nuestros apoyos, son agua, son necesarios pero bueno, el trabajo nuestro al final es esa pie, es pie de incendio.
2: Y en ese trabajo tú, en ese trabajo que hacéis, Virginia, eh, básicamente lo que lo que consiste es un, un poco es tirar esas líneas ¿no? de, de manguera e ir eh, haciendo, no sé si está bien dicho, eh, perdóname, si no, es como haciendo cortafuegos pequeñitos con azada.
10: Sí, al final nosotros lo que lo que vamos haciendo es, es, es ir liquidando eh, parte de, por ejemplo, en este incendio, pues nos ha tocado mucho hacer liquidación de perímetros porque el incendio va va tirando, él va tirando, él va va quemando, va quemando y nosotros, pues a pie, lo que vamos haciendo sí es como para que la gente lo entienda, es un pequeño cortafuegos que vamos abriendo con herramienta manual. Y bueno, pues para dejarlo rematado se puede ir enfriando con autobombas si entran, y si no, pues nos toca hacer una buena línea, un buen ancho de línea y vigilar mucho. Y si no, pues muchas veces también se va quemando. Que parece que te digo, hostia, vamos quemando. No, muchas veces abrimos nuestra propia línea y para dejarlo seguro, no hay nada más seguro que un buen quemado. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esta vez nos ha tocado hacerlo varias veces aquí. El ir abriendo nuestra línea e ir quemando poco a poco. Es el fu seguro.
2: fuego técnico, ¿no? Se llama o algo así.
10: Eh, sí, no sería el fuego técnico, no sé. Es manejo de fuego, un fuego técnico al final ah, sería vale. dar un contra grande, pero bueno, es sí, es manejo de fuego al final, es dejar nuestra línea segura, porque eso también para nosotros es nuestra salida, es nuestra ruta de escape muchas veces, y nuestra zona segura, como un buen quemado, no, no hay nada, entonces uh -huh. es lo que nos toca.
2: Oye, ¿qué os dice la gente por allí, Virginia? Porque tendréis ocasión de estar con gente de allí, ¿no? Me imagino, aunque sea la llegada al hotel, a donde dormís o a donde coméis o lo que sea.
10: Sí, la verdad que, que la gente, jolín, eh, la gente es súper agradecida. La gente, si te encuentras gente en los pueblos, enseguida te ofrecen agua, enseguida vienen. A, la gente preocupada, sobre todo, te preguntan mucho jolín, pues cómo está, cómo lo veis, porque te ven, te ven con el traje, con el mono amarillo, oye, ¿y cómo lo veis? ¿Lo vais a poder apagar? Y muchas veces, es lo que te comentaba antes, te da apuro también decirles que está mal, ¿sabes? Y al final es un monstruo, es muy grande, esto no se apaga en un día, esto necesitaba, necesitar trabajo, de muchos días la gente te pregunta muchísimo, llegamos al hotel y lo primero en la recepción es que te preguntan cómo está el incendio, cómo está, ¿sabes? La gente también tiene miedo, en los pueblos, sí.
2: Lógico. Eh, ¿Por el resto podéis dormir bien? ¿Estáis comiendo bien? ¿Estáis reponiendo fuerzas bien y
1: todo?
10: Eh, la suerte, sí que hemos tenido suerte respecto al hotel, estamos durmiendo bien, pero sí que es cierto que la comida en el incendio el primer día comimos a las seis de la tarde, final incendios de estos que son muy grandes, no, no sé si es porque hay un descontrol o porque no dan abasto, pero por ejemplo el primer día ya te digo comimos a las seis de la tarde y un trabajo así, necesitas comer muy a menudo, no mucho, pero se necesita comer a menudo. Y la verdad que respecto a la comida y el agua, nos quedamos sin agua, en eso hay en incendios que falla mucho. <risa>
2: Es La que... Eh, eh,
10: eh,
2: sí, yo Es complicada. Claro, yo entiendo que, que puede ser complicada, por pues, lógicamente, por muchas situaciones, pero al final, eh, Jolín, ¿es vuestra...? Sí.
10: Ya, eh, ¿Es vuestra al gasolina. Final, Sí, el final es un día, sí. Mira, eh, hablándolo con, con compañeros, el primer día nos pasó esto y al final te toca ponerte un poco... Joder, te, te cabrea, ¿sabes? O sea, sí. hostia, que a mí... Yo vengo aquí a ayudar, pero claro, para ayudar necesito también comer, la gente necesita beber, y si no la gente no tira, y eso se nota mucho y la gente se cabrea en ese aspecto, ¿sabes? Y sí, sí. hostia, el tercer día, cuando te pones en su sitio, pues bueno, sí que es cierto que al tercer día ya... También es cierto que cuando ya lleva unos días el incendio, se organiza todo un poco más. Al final, si lo pillas el segundo día, pues es lógico... Que haya un cierto descontrol uh -huh. pero bueno, al tercer día ya parece que fue algo mejor la cosa en ese aspecto
2: Como para que luego diga alguien por ahí, que yo no sé si todavía habrá quien quien lo diga eso de no, no son bomberos eh, sí. eh, en, ma en, no. Ma en mayúsculas eh, en mayúsculas
10: Bah, sí, sí. Ya te digo que hoy, por ejemplo, nos ha tocado hacer escalar, eh, rapelar, y de todo. O sea, hoy hemos estado en un sitio pff, muy complicado. Hoy habéis yo, estado por el yo, Teide, ¿no? Pensamos, sí, hoy hemos estado justo en las faldas del Teide. Eh, a ver, donde puede casi llegar el incendio? Porque... Tiene poca, ya sabes que subes al Teide, son dos mil y pico metros de altitud, la vegetación ya empieza a escasear. Y es que ha llegado ahí a unas laderas que las ves y parecen paredes verticales. Y hoy era, dice, pero imposible, no hemos podido bajar por aquí. Y luego subes y dices, no hemos podido bajar por aquí. Que al final la adrenalina también de, sí. venga, va, pues va, hay que ir bajando, tal, no te das cuenta de por dónde te metes, no te das cuenta. Sí sí.
2: sí, sí, sí sí hasta que luego lo ves fríamente sí. y dices, mmm, eh, bueno, cómo, cómo, cómo nos hemos metido por ahí. Eh, me decías antes en 16 años que llevas tú, que es uno de los que estás viendo, bueno, igual, igual de los más complicados, eh, precisamente por lo que dices, yo, por la orografía.
10: Orográficamente y hablando, y meteorológicamente, de los más complicados aquí. Por el día sí es cierto que no nos ha metido, por ejemplo, mucho viento, que en otros incendios hemos ido de día y te mete unos vientos de la leche. Pero aquí, por ejemplo, sí que debe, por la noche debe meter los vientos de ladera hacia abajo y deben ser muy complicados y si es donde más salto se les está produciendo es por la noche. Que en otros incendios dices, por la noche se controlan mejor, pero aquí es al revés. Aquí por la noche es cuando más problemas están, están teniendo con el incendio. Nosotros de noche no hemos trabajado porque hemos trabajado durante todo el día, pero tenemos compañeros de la Brit de la Palma que sí están trabajando de noche y nos lo están comentando, que al final es cuando cuando más está costando eh, controlar el incendio.
2: Estáis ahí ahora sí. mismo, además de Brief de Lubia, eh, Brief Iglesuela, Punta Gorda, que es la de ahí si no me equivoco, ¿verdad? La de... Sí, eh...
11: es la Brief de
10: La Palma, están dos turnos, está el turno presencial y está el turno de régimen domiciliario, y luego está la Brief de Pino Franqueado también. Ajá. Y Tabullo ha eh, aterrizado, ha entrado hoy, que hoy no ocurran, han aterrizado hace una horita o por ahí. Sí. Ajá.
2: Al final oh. mucho, mucho, muchos medios eh, sobre todo como como, pues como dices tú y como estamos diciendo muchos medios humanos también lógicamente los hay aéreos eh, para hacer lo que lo que podáis y, y aquí me imagino que hay prioridades ¿no? que si ya se establecen dentro del protocolo, de vuestro protocolo supongo que lo primero que pri priorizará será la seguridad vuestra que muchas veces os ponéis en, en un riesgo tremendo, eh, yo solo sé Si, sí. si, si no, no hay falta que lo, que lo digas porque lo sé de primera mano y luego eh, sí. O lo segundo, pues el proteger, supongo que, casas y demás, ¿no?
10: Sí, aquí han estado un poco priorizando. y el problema, el problema que está habiendo ya con estos incendios y en sitios como estos es que hay mucha interfaz. Ahí hay muchas casas metidas ya eh, en monte. Luego el monte pues también está, está, está como está. O sea, el monte, pues ya vemos que cada vez se trabaja menos y sí que estaban dando prioridad a proteger sobre todo poblaciones. Uh -huh. A nosotros no nos, ha no nos ha tocado tanto estar protegiendo poblaciones, pero a lo lejos lo hemos hecho, porque sí que nos ha tocado estar en laderas para que ese fuego no llegue a esas poblaciones. Uh -huh. Entonces, pues Y luego el tema que comentas de la seguridad nuestra... Aquí hemos tenido un par de situaciones complicadas, de meternos en sitios, de dejar observadores, de sacar gente de nuestra propia línea para que se queden, son nuestros observadores, son nuestros ojos, porque tú te metes al barranco y ya no ves nada. Tú empiezas a trabajar y no ves nada fuera Y entonces, pues bueno, sí que nos toca dejar... Tenemos nuestros protocolos y eso sí que sí que somos muy rígidos en ello. Porque al final es en nuestra vida también, antes que, uh -huh. que el resto. Yo, al final, es trabajo también. O sea, no tenemos que olvidarnos de eso. Sí, sí. Es trabajo y antes está la seguridad. Y sí, sí, en ese tema somos muy rígidos. Y bueno, trabajamos con nuestros propios observadores. Y nos ha tocado hacerlo en este incendio sobre todo. Sí.
2: ¿Cuánta gente estáis, Virginia? ¿De allí, de la e Brisluvia?
10: De Brisluvia ahora mismo estamos 17 personas, una, una brigada.
2: Uh -huh. la, la brigada. La B3, ¿no? Que es la que sí,
10: la Brigada 3
2: la que fue sí. pues no te vamos a robar más tiempo porque es tiempo de descanso porque estamos eh, bueno hablando con Virginia ¿Cómo? grabando esto cuando aquí son las 11 y 20, allí bueno pues es una horita menos eh, de lo cual yo ¿Sí? me alegro porque sirve bien para que descanses entre otras cosas esta ¿Sí? noche <risa> una horita más ¿Sí? y luego por la mañana bien pronto pues almorzar bien y, y, y otro día ¿Y más a, 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 pe, a pelear, si volvéis mañana eh, y os hacen el relevo pues mmm, que tengáis buen viaje, nos por aquí por Soria, eh, nos veremos echándonos una cerveza seguro y, y comentando todo wow. que, eso, que eso será lo, lo mejor de todo y virginia sobre todo, gracias por el trabajo que hacéis, muchas veces no he reconocido eh, o por lo menos lo suficiente reconocido muchas veces eh, decimos ay, cómo trabaja la Brief cuando los vemos al lado, cuando se nos está quemando nuestro monte o está todo muy cerquita de nuestras casas y hay que verlo siempre, hay que verlo cuando estáis aquí cuando estáis en Tenerife o cuando estáis eh, donde sea yo creo que hay mucha gente en Soria que se siente muy orgullosos de que estéis allí, de que brief y de que bueno pues ese trocito de Soria esté ayudando todo lo que puede en Tenerife en este caso y en donde sea de cualquier punto de España porque así lo hacéis y así se os requiere y, y nada, pues en nombre de toda esa gente seguro daros las gracias y la enhorabuena por el trabajo que hacéis que es encomiable
10: Pues nada, sobre todo pues muchas gracias a vosotros eh, por hacer, hacernos ver hacer ver este trabajo el valor de, de este trabajo y y nada, pues Cuidados a seguir mucho. luchando por ello. Muchas gracias. Gracias, vale.
2: gracias Virginia.
10: Gracias a vosotros. Chao.
2: de La mañana de esta mañana de martes Martes 22 de agosto Madre mía, cómo pasa el tiempo Aunque cualquiera lo diría también por el calor que hace Y por el calor que seguimos teniendo otras épocas, eh, pues esta fecha sensoria No hemos tenido ni mucho menos eh, Las temperaturas que estamos teniendo este momento yo no lo recuerdo Así tan tardío, es más, casi recuerdo más Otros años de estar en fiestas en, en el pueblo Casi casi con abrigo Por la noche O sea que todo lo contrario año. De hecho la agencia estatal de meteorología Ha cambiado la alerta Que era amarilla para el día de hoy eh, Con esos 37 grados de máxima Hasta 38 grados Y la ha pasado a alerta naranja Así que Algo eso ya nos quiere decir De que hoy Va a ser otro día de calor. De hecho, desde que hemos llegado aquí, cuando amanecíamos con 19 grados en torno a las 7 y media de la mañana, pues ahora mismo el mercurio ya ha subido hasta los 23. Y son las 9. Bueno, de hecho, las 9 y 2. Alerta naranja que continuará durante toda esta jornada. También durante la de mañana miércoles y la de mañana, paso a mañana, Jueves, mañana amarilla, ha pasado también Luego ya de cara al fin de semana, especialmente el domingo Parece ser que bajaríamos hasta los 22 grados de máxima Menuda diferencia, esos son 16 grados eh, de variación comparado con el día de hoy Así que, en fin, no lo sé Igual lo del domingo, esos 22 grados tampoco es muy lógico es que con esto del tiempo ya no sabe uno ni qué decir Casi casi ni, ni cómo acertar Pero bueno que los habrá quien prefieran el frío, los habrá quien prefieran el calor, los habrá quien digan que, mira, yo es que con estos calores estoy estupendamente, porque me puedo ir a la piscina, al pantano, donde sea, y, y a mí no me importa, y habrá quienes digan, mira, mira, me, me, frío, que me abrigo, que me pongo capas, como se suele decir, y, y, ya, me, y ya me apaño yo, que con el calor poco
11: puedo hacer.
1: Soria con Alfonso Blasco.
0: Preferencia a nuestros mayores, horario amplio de caja, libertad de elección entre canal digital o físico, servicio en los pueblos y en la ciudad, transparencia y trato personalizado. Todas estas cosas que parece que son excepcionales en Caja Rural de Soria las hacemos de forma natural. Antes, ahora y en el futuro, la inclusión financiera está en nuestros planes. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés.
7: En Cañada Real llevamos toda la vida siendo la leche de los hogares sorianos, la de siempre, la de tu infancia. Leche UHT, entera, semi, desnatada o sin lactosa. Tenemos un tipo de leche para cada persona y para cada etapa de la vida. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real.
2: Elige tu verano en Soria. La campaña cultural del Ayuntamiento de Soria te trae este mes de agosto conciertos de la Banda Municipal de Música, Gigantes y Cabezudos, Festival de Música Soria Clásica, Teatro y muchas cosas más que puedes descubrir en la web soria.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Soria. Elige tu verano. Elige Soria. Pasan ya de las 9 de la mañana. Continuamos aquí en Vive Radio Soria 92.9 FM y lo vamos a hacer estrenando un nuevo espacio. Y enseguida nos vamos a acercar hasta la Cámara de Comercio de aquí es Soria para conocer esa iniciativa de Impulso Emprende para contaros cómo es, dónde os podéis apuntar, qué es lo que significa y todo lo que están haciendo por Soria y por todos aquellos que deciden apostar por esta tierra.
9: Yeah.
11: Que queda en mi alma Tan frío y profundo Que no encuentro nada Quisiera volverme invisible Y colarme esta noche en tu cama Me acuesto a la sombra
2: Dos pasan ya, 11 van a ser exactos de las 9 de la mañana de este martes 22 de agosto. Decía yo antes cuando empezábamos eso de las 8. ...que cómo pasa el tiempo, que pues el verano seguro que a muchos se os ha pasado volando... Y, ...y a otros habrá que digan que no, que no... ...y otros que ya estén pues casi casi, no sé si con las maletas hechas o preparando la mochila... ...porque en breve, es muy poquito, aunque, aunque a unos días no vamos a asustar a nadie... ...pues ya va a empezar el año lectivo, va a empezar la uni, van a empezar... ...pues bueno, un poco la, no sé si llamarlo normalidad así... Entre comillas, estoy muy bien acompañado y por aquí, por los estudios de Virrayo se ha pasado el vicerector de la Universidad de quien sería José Luis. Ruiz Zabatero, ¿qué tal? José Luis, muy buenas. Hola,
12: buenos días. ¿Cómo
2: estamos? ¿Qué tal el verano?
12: Muy bien, bien, tranquilos y ya como... Con estos
2: calores, con, mal, ¿no? Muchos yo, calores,
12: muchos calores. Yo creo es que calor
2: siempre lo digo, lo llevo muy mal, sí. prefiero el frío. Estamos más,
12: más acostumbrados, sin duda.
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Oye, ya, ya todo llegará de momento ya para el lunes sí. o, o el domingo algo así, dicen que ya va a hacer frío, así que bueno. ya veremos, ya veremos a ver. Que decía yo que, bueno, pues el verano casi, casi va tocando a su fin, ¿no?
12: Sí, sí, la verdad es que desde la última actividad que hicimos del encuentro de verano al próximo día 4 de septiembre Que es cuando en algunos de los centros del campus de Soria Empezamos el curso lectivo Pues se ha pasado rápido Pero bueno, esto es un continuo eh, fluir Y ya estamos preparados y preparando el, el próximo curso académico Con muchas ganas, con mucha ilusión como siempre Y esperando recibir a los alumnos y alumnas en el en el campus de Soria
2: <risa> Un curso que llega con novedades como prácticamente todos, ¿verdad? Yo creo que al final todos los años si no es una cosita es otra eh... Bueno,
12: sí, siempre está estamos intentando intentando mejorar siempre y en realizar nuevas actividades que complementen esa, esa formación sí 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 sin duda
2: eh, previsión de alumnos matriculados por lo menos todavía faltará me imagino no
12: falta falta tenemos un complicado sistema de, de matrícula en cuanto a las universidades de Castilla y León con inscripciones que se van haciendo y matrículas que se hacen pero yo creo que habría que esperar a primeros de septiembre en todo caso si sí podemos avanzar que, que teníamos a fecha de, de uh -huh. finales de la semana pasada más de 420 alumnos ya matriculados. En los cinco centros, diez grados, un programa de estudios conjunto, dos másteres y un programa de doctorado, que es lo que compone la oferta del, del campus de Soria. Las cifras pendientes de esos últimos listados, que se producirán algunos de ellos en el mes de septiembre, pues son, yo diría que moderadamente optimistas.
2: Sigue teniendo tirón en enfermería, supongo, ¿no?
12: Sí, sí, sin duda, <risa> enfermería es el, de nuevo uno de los... De los grados, el tercero este año más demandado en toda la UBA, en los cuatro campus, Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, uh -huh. pero también hay otras titulaciones en el campus de Soria que, como sabes, ofertamos en exclusividad, la de traducción y la de fisioterapia con muy buenas cifras de matrícula y nuestro y nuestro grado de actividad física y el deporte que de nuevo va... A completar de largo pues esas 40 plazas que, que ofertamos y que me gustaría destacar este curso que empieza es un curso particularmente importante en este grado puesto que va a ser el de la primera promoción. Primera promo, claro. Sí, sí allá por el mes de, de junio tendremos los primeros egresados y egresadas de ...del grado de actividad física y del deporte... ...lo cual es una satisfacción... ...también se ha pasado muy rápido, como decías...
11: <risa>
2: ...es verdad, me acuerdo, yo. Sí. cuando se anunció... O sea, sí. que, eh, y, sí, ...y desde sí. entonces ya va a salir de ahí... ...la primera la primera promoción... Eh, ...todo esto sumado... ...y sí que quería hacer también referencia... ...a, a ese edificio de, de I más ...en el cual se ha trabajado mucho, en el cual se ha invertido mucho... Sí. ...y que bueno, pues también... Eh, ...yo creo que este puede ser su año, ¿no?... ...puede ser su, no sé si despega definitivo... ...sino su año...
12: ...sí, esperamos eh, poder... Eh, y a primeros de, de septiembre ya lo haremos por fin, con, con retraso, todo hay que decirlo, esa adjudicación de espacios a empresas que yo creo que complementarán, ya hemos hecho inversiones importantes en laboratorios del edificio, el edificio tiene fundamentalmente tres usos, la docencia, la investigación y el tercero, y, y muy importante las relaciones con empresas, ya tenemos una empresa alojada y esperamos en el mes de septiembre-octubre tener otros cinco espacios tras un concurso Público, como no puede ser de otra manera, de licitación de esos espacios que, en el fondo, lo que desde la universidad esperamos es que nos ayuden a tener una mayor y mejor relación con las empresas, cerrando ese, ese círculo entre, entre la academia, la universidad y la sociedad y sus empresas, que yo creo que es muy importante.
2: Cuando José Luis se habla de universidad y empresas, uno enseguida se le viene a la mente lo mismo. ¿Esto significa empleo? ¿Significa que la gente se pueda quedar en Soria? ¿Significa oportunidades, en definitiva?
12: Sí, sin duda. Nuestro objetivo, uno de los muchos objetivos de la universidad, es también preocuparnos y ocuparnos por la empleabilidad de nuestros egresados. Y esto en la Universidad de Valladolid en general, y en el campus de Soria en particular, pues se eh, presenta unos porcentajes muy notables y que trabajos de este tipo, que nos ayuden desde el comienzo no, o con propios becarios o programas de prácticas o programas que tenemos con todas las instituciones provinciales, regionales y nacionales, ayudan a esa inserción laboral de nuestros egresados y egresadas.
2: Otra vez, no de este año, eh, pasa por esas microcredenciales, ¿no? En, en, en agrícolas es... Sí. Claro, yo cuando estudiaba, digo, yo creo que no había... No había de estas cosas, ¿verdad? No había, Aqu no aquello había. era la carrera media superior y luego pues, por máster o no, cursos no o lo que fuese. Sí,
12: el mundo es cambiante y el sí, académico sí. también. Y básicamente, tras ese palabro que a veces utilizamos de microcredencial en el ámbito universitario, hay, hay una idea sencilla. La universidad tiene tiene todo, tiene los espacios tiene sobre todo el talento de los formadores y tenemos, no lo ocultamos y esto es es conocido por todo el mundo pues cada vez una menor eh, el rango de edad que acude a la universidad, en, digamos en el, en el periodo habitual, entre los 18 los 22 años entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer y, y esto lo están haciendo muchas universidades entre ellas las de Valladolid y con este programa pionero en Soria en el campus de Soria, me gustaría destacarlo Escuela de Agrarias, como bien decías la teledetección eh, es, el, es una formación más a medida, más hacia los colegios profesionales, eh, más flexible y de menor duración que pueda eh, bueno pues ayudarnos a, a formar a la gente en nuestra sociedad y a los profesionales de la misma.
2: Todo ello, y estamos hablando de ese momento, del de estudiar, ¿no?, el de al final, pues, eh, sacarte tu, tu carrera, tu máster, eh, eh, lo que sea. Lógicamente hay mucha gente de aquí de Soria, que apuesta por la universidad de aquí de Soria, que apuesta por la, por la UBA, que lleva a cabo sus estudios aquí, pero también hay mucha gente de fuera.
12: Sí, sin duda prácticamente el 50% de los 1.700 alumnos del campus de Soria son de son de fuera, como te comentaba, esos tres grados ofertados en exclusividad, y además yo creo que eso es muy bueno, sin olvidarnos tampoco de los alumnos Erasmus internacionales, que yo creo que dan una visión mucho más cosmopolita y mucho más sí. eh, integradora y además globalizada, eh, y que significan un colectivo, yo lo repito muchas veces, de dos mil personas en una ciudad de cuarenta mil y en una provincia de ochenta y ocho mil almas. Pues fíjate,
2: o sea, un, un montón.
12: Sí, un 5% de la ciudad de Soria. Yo lo repito como un mantra.
2: <risa> Cuando dice el 5%, fíjate. Sí, pero sí, es...
12: sí, es así. Y además con Suena un gran más... impacto cultural, Hombre. obviamente social, pero pero también económico muchas veces, ¿no? Que, sí, sí. que todo lo que has dicho de alumnos y alumnas que vienen de fuera, pues yo creo que ayudan a la economía local y, y provincial. Ah, por
2: supuesto. Y luego además son grandes embajadores, no solo de las fiestas de San Juan, sino de... También, pero sobre todo
12: muchas veces... Es es, es bueno porque, como bien dices, esa transmisión oral de, de la experiencia en Soria muchas veces lo tenemos y, y yo creo que es importante.
2: Sí, por supuesto que sí. Eh, lógicamente, la gente que viene de fuera tiene que vivir en algún sitio aquí en Soria. Eh, yo cuando me acuerdo, cuando, cuando me fui a estudiar, yo estuve en Segovia, en, en, en la UBA. También territorio UBA. O sea, sí. También territorio UBA. <ríe> y, y, claro, pues al principio yo, no sé, llegas allí y dices que hago residencia, me voy a un piso. Tal. Bueno, yo apuesto por una residencia, ¿vale? Me fui a la residencia, Además, la experiencia, pues, eh, lógicamente es muy buena, eh, habrá de todo, pero yo creo que generalmente eh, la experiencia es, es buenísima. Aquí tenemos eh, la residencia universitaria, la Duques de Soria.
12: Sí, 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 desde finales de los años 90 estamos ahí con una apuesta decidida, decías esto, pero figurate solo en Valladolid y en Soria hay residencias universitarias, los campus de Palencia y de Segovia no las mm. tienen, yo creo que es un, un plus añadido de, importante para el campus de Soria, apostamos por ella, este año hemos vamos a volver a, a después de la pandemia de habitaciones individuales a tener algunas habitaciones compartidas esperamos así aumentar esa ese número de alumnos y alumnas que, bueno, que esperamos lleguen en torno a los 70 residentes y que ayudan, sin duda, a configurar esa Sonia ciudad universitaria con una residencia que no solo es un sitio para vivir, sino que también sí. es, un, es un sitio para compartir uno de los periodos, yo siempre digo, más importantes y más bonitos de la, de la, de la vida, que es el periodo de formación universitaria. En esto solemos coincidir casi todos.
2: ¿verdad? Sí, <risa> se aprende mucho, además, sí, ¿eh? O sea, se aprende, lógicamente, de lo que que estás estudiando... ...pero se aprende mucho de la vida...
12: Sí, 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 es una experiencia. Es, um, sí, sí, sí. También ahí recordar que eso, a los que ya somos un poco más mayores, no no era posible. Entonces, eh, los programas Erasmus, el poder pasar un año fuera del campus de Soria en los numerosos convenios que tenemos en los cinco centros, y el programa SICUE de movilidad también uh -huh. entre universidades españolas, que conforman esa esa posibilidad de, de los cuatro años que suelen durar los grados de grados reglados, pasar dos años fuera de, de Soria, que también yo creo que ayuda a a tener una formación más completa
2: desde luego eh, también existe otro programa al cual quería hacer referencia porque me, me parece no solo de obra social que bueno queda como el título ¿no? para enmarcarlo o, o dónde lo podemos enmarcar sino que además es bonito y es también otra experiencia completamente diferente ¿no? ese programa de alojamiento compartido con mayores ¿no? que también sí. eh, lo tenéis lo promovéis desde, desde la universidad y que bueno pues quizás no sé si es que sea más desconocido nos tiramos a lo típico ¿no? de la residencia o, o, o del piso compartido o de lo que sea pero tiene que ser igual de satisfactorio igual de bonito y, y vamos. Yo creo
12: que sí, esto de poder juntar y hacer una relación ¿no? intergeneracional es importante además, bueno, pues es una opción más de las que decía, residencias, pisos compartidos, es un programa eh, parte, donde participa liderado por la Junta de Castilla y León Gerencia de Asuntos Sociales con la participación del Ayuntamiento de Soria y la intermediación del área de responsabilidad social universitaria de la UBA, eh, la idea es que nuestros alumnos y alumnas compartan piso con personas mayores de 60 años tras eh, bueno pues unas entrevistas que se realizan y un seguimiento de control y permite pues en algunos casos un ahorro económico también hay que uh -huh. decirlo pero sobre todo una una relación de relación de proximidad entre los más mayores de los cuales tenemos mucho que aprender si Seguro que sí.
2: ahí se benefician los dos, ambas
12: partes? Esa es la idea, que el beneficio sea bidireccional. Sí. Claro, la
2: gente mayor está acompañada, tiene sí. como un o, nieto, ¿no? Sí, sí Prácticamente, sí,
12: sí. o hijo y tenemos y luego, pues, la persona que va, claro. Un, este programa está desde, desde el año 97, creo recordar, y hemos tenido más de 400 experiencias en toda la UVA, en torno a unas 30 en el campus de Soria.
2: Eh, en la propia universidad, ¿no? Informan, supongo, cuando sí, se va a hacer sí. la matrícula y demás informamos
12: eh, eh, eh... en la matrícula y en la página de Responsabilidad Social Universitaria Que yo creo que es una apuesta una también decidida de la Universidad de Valladolid eh, Por, bueno, por preocuparnos también de, de temas muy importantes como son la cooperación internacional La igualdad, eh, la cooperación al desarrollo, etcétera.
2: De profes, ¿Cómo, os va? ¿Cómo vamos?
12: Pues de profes vamos en torno a los 250. Estamos eh, ultimando algunos de los últimos eh, concursos para cubrir todas las plazas. Eh, yo espero... Eh, ...tendremos eh, alguna incidencia a principio de curso... ...esto tampoco lo negamos nunca... ...pero, pero espero que, que no sean, por los datos que, que manejamos... ...que no sean muchas y que las seamos capaces de resolver rápidamente... Eh, ...y además hay destacar que desde el mes de abril... pues ...tenemos una nueva ley de ordenación del sistema universitario... ...la LOSU, que también afecta al profesorado... Y que, ...y que esperemos que en el futuro... Pues si la dotación económica es la necesaria, nos permita una mayor estabilización de la plantilla de profesorado, que es en el fondo nuestro último objetivo y nuestro uno de los ejes principales de la acción de gobierno.
2: Esto, José Luis, ha, ha pasado siempre, no solo en Soria, ¿eh? yo lo recuerdo también. Esto o pasa sea, en todos los sitios.
8: Eh, por, por eso mismo, pasa sí.
2: que nadie sí. diga, sí. todos están... no, no, en absoluto. Sí. Es, es, es... Normal, o sea, al final mmm, si ofre, si hay mucha oferta educativa, nos necesitan muchos profesores y la gente, lógicamente, con, como en cualquier tipo de trabajo, va y viene hay Así gente es. que igual te avisa con más previsión otras que y eso te es bueno a veces bien. también, ¿eh? sí, bueno, sí, también sí, porque sí. da más,
12: más diversidad
2: efectivamente, y, y más cambios o sea que habrá alguno que diga mira, se ha ido el profesor este, qué bien
12: sí, sí, también, también seguro, sin duda. y
2: sí, otro que diga, se ha ido el profesor este, qué mal también, pero bueno, eso también, eso también forma parte de la universidad de
12: Oye, en ese sentido me, me gustaría, si, sí, si me ¿eh? permites claro, por supuesto. Eh, bueno, pues, pues eh, mostrar desde de la Universidad de Valladolid y desde el campus de Soria ...nuestro apoyo y solidaridad a la, a la familia de, de Carmen Ayón... ...una profesora asociada del Departamento de Sociología... ...que ayer, pues Cosas de la Vida falleció... ...en un accidente de tráfico en, en Soria... ...vaya desde aquí nuestro apoyo a la familia... y ...nuestro mejor recuerdo hacia
2: ella. Pues sí, desde luego que sí. El, un abrazo desde aquí a, a toda la familia... ...y también a toda la familia de la, de la Universidad... Eh, ...aquí en Soria, pues donde ya, como, como bien has dicho, pertenecía. Sí. Vicerrector, gracias por haber estado con nosotros...
12: Gracias a ti. Cuando como quieras, siempre... ya
2: sabes, esto a tu disposición. Está, está abierto a la uni, que yo... a mí me gusta mucho. Es uno de los espacios que, que me encanta. No sé si por aquello de recordar o por lo que sea, pero. Todo eso. nada,
12: nosotros siempre agradeceros vuestra colaboración y, y siempre dispuestos a estar disponibles para los medios de comunicación que hacéis una labor muy importante también, obviamente, en el ámbito universitario.
2: Pues encantados de ello, y seguro que tenemos oportunidad de charlar muchísimas veces, de, prim, de momento que vaya bien el, el inicio, el día 4, que quedan, nada, 12
12: días, prácticamente. Sí, sí, Así sí que... estamos <risas> en el tiempo de descuento.
2: Ahí empezaremos, gracias.
12: Gracias a ti, buenos días.
11: Sí, a cuántas veces soñaste que sí por realidad, pero lo que tú tú, 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 tú no sabías, es que los sueños no se pueden dominar, cuando crees que me ves. En tus sueños de volar por el cielo Y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves luz la pared Hago chas y aparezco a tu lado ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecita de ti No me puedes atrapar Si tal vez Tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja estar. Una mano en la, da sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, arrochas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti, no me puedes atrapar. ¿No crees que me ves con la pared? Hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti? No me puedes atrapar.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda,
9: 680-936-898.
0: Preferencia a nuestros mayores. Horario amplio de caja, libertad de elección entre canal digital o físico, servicio en los pueblos y en la ciudad transparencia y trato personalizado. Todas estas cosas que parece que son excepcionales, en Caja Rural de Soria las hacemos de forma natural. Antes, ahora y en el futuro, la inclusión financiera está en nuestros planes. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. Elige
2: tu verano en Soria La campaña cultural del Ayuntamiento de Soria Te trae este mes de agosto Conciertos de la Banda Municipal de Música Gigantes y Cabezudos Festival de Música Soria Clásica Teatro y muchas cosas más Que puedes descubrir en la web soria.es Y en las redes sociales del Ayuntamiento de Soria Elige tu verano, elige Soria
7: En Cañada Real llevamos toda la vida siendo La leche de los hogares sorianos La de siempre, la de tu infancia Leche UHT Entera, semi, desnatada o sin lactosa. Tenemos un tipo de leche para cada persona y para cada etapa de la vida. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real.
2: Inauguramos aquí en este martes espacio nuevo Espacio al cual y el cual los vamos a acercar Como digo y como repito y como insisto Todos los martes relacionado con el emprendimiento Relacionado con todos aquellos que deciden apostar por Soria Apostar por esta tierra y montar aquí pues su pequeña empresa Su pequeño negocio, su tiendecita, lo que sea Porque hay de muchos palos, como se suele decir eh, La iniciativa Impulso Emprende, el semillero de empresas eh, Las naves Nido, vivero, Todo eh, es una iniciativa de la Cámara de Com Comercio de aquí de Soria, junto bueno, pues, con el Ayuntamiento de Soria, con la Diputación Provincial. Hace poco hablábamos con Alberto Santamaría precisamente de ese reconocimiento que ha recibido y esa nominación a, a, y lo que va a representar dentro de España en esos premios europeos la iniciativa Impulso Emprende, pero hoy también queremos charlar con Alberto Santamaría porque es el primer programa y por quién, quién mejor que el presidente de la Cámara de Comercio para que nos explique un poquito, para todos aquellos que no lo sepáis qué es esto del semillero de empresas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí, charla contigo a inaugurar este espacio que todos los martes queremos acercarnos hasta alguno de los emprendedores que están en ello, o alguno de los que ya han salido, o algunos de los que llevan ya tiempo, porque una de las eh, mejores noticias que nos da siempre el semillero de empresas y la iniciativa Impulso Emprende es que la gran mayoría, en un porcentaje altísimo de las empresas, ¿verdad, Alberto?, perduran en el tiempo.
8: Sí, hombre, yo creo que, que es el espacio, ¿no?, de referencia en Soria para todos aquellos... Eh, inquietos, vamos ¿no? o a ver, inquietos y emprendedores que quieren bueno, pues ir un poco más allá, por lo menos conocer qué opciones o qué o qué pueden hacer ¿no? O cualquier idea, poderla convertir en proyecto y de tal manera que allí se le pueda eh, asesorar se le pueda asegurar, se le pueda asesorar en todos, los, en, en todos los ámbitos de la creación de una empresa o de convertir esa idea en un proyecto ¿no? Eh, contamos con el personal técnico más que cualificado, con muchísima experiencia, en la que bueno pues yo creo que esa persona que, que, bueno, pues puede emprender, encuentre el espacio indicado para ver si su proyecto es viable o cómo hacerlo viable, o también tan importante, o hacerle ver que no es viable, con lo cual es preferible que lo madure o que, bueno, o que, o que haga otra cosa, ¿no?
2: O que le dé una vueltecita, o lo que sea, o te asesone y te dice, no, mira, esto, igual así no, pero si tiras por aquí, seguramente eh, que sea mejor, y al final eso es lo que acaba funcionando por la experiencia, claro. y también por ese programa con el que trabajáis, ¿verdad, Alberto, con Balnalón, que al final eh, te hace un estudio detalladísimo de absolutamente lo que es tu idea?
8: Claro, porque al final el programa, digamos, se digata, lo que hace es poner... Con, poner al otro lado que es el mercado y esa idea de a ver si tiene encaje en el mercado, qué viabilidad tiene, qué posibilidades tiene, eh, bueno un análisis muy exhaustivo de todo aquello que a lo mejor esa ilusión que tienes por hacer un proyecto, pues te faltan muchos inputs para poder madurarlo y es verdad que una vez que eso se engrana, hace que si tienes en cuenta todo lo que te vas a enfrentar al mercado, pues lógicamente luego los resultados vienen, no como es el caso que estamos hablando de que casi doblamos en supervivencia de las empresas a la, a la media nacional. Por dos cuestiones. Una, por el compromiso que tenemos con nuestros propios ciudadanos y porque no tenemos mucho margen de error, porque precisamente lo que pretendemos con este proyecto es que la gente no se vaya a emprender fuera, porque el hecho de salir fuera a buscar trabajo ya está cerrando de un, un, un emprendedor en potencia y hacer posible...
2: De fuera... No a ver, ahora, sí. ahora, ahora que te había perdido se te había descartado justo el, el, el manos libres, eh, como decías es uno de, de los principales de los principales valores que, que tiene eh, Impulso Emprende, que tiene la iniciativa, que tiene lógicamente este programa, un programa el que decía yo, el método Balnalón que no está solo, lógicamente hay personas detrás, eh, todas las técnicas, como decías también antes, que trabajan eh, dentro de la iniciativa de Impulso Emprende dentro de la Cámara de Comercio que son las que saben también un montón y las que controlan también, eh, ya no solo en Soria, porque que cualquier idea puede tener una repercusión eh, regional, nacional, internacional, como sea, y, y al final ellas que están en ese trato diario con todas y eh, con todos los emprendedores, Alberto, eh, pues, eh, pues sirve de mucho esa experiencia, ojo, eh, que esas experiencias es de las que se debería pagar y bien.
8: Claro, no, pero bueno, realmente al final ya están viendo muchos tipos de proyectos, tienen que trabajar con la cautela, ¿no?, de esa confidencialidad claro. de lo que es cada idea, de lo que es cada proyecto, pero sí que es cierto que tienen la perspectiva de hacia dónde va cada uno y hacia dónde pueden orientarle para que el objetivo que se tiene desde Cámara es que todos los proyectos aboquen a éxito. Es lo que tienen que, y mediante unos procedimientos, luego de funcionamiento en el negocio, etcétera que, bueno, pues vayan rozando la excelencia, que yo creo que es la manera de sobrevivir o de supervivir en el negocio y, bueno, de, de tener todos los inputs que pueda darte el mercado, ¿no?
2: Eh, ir al semillero es gratis, ir al semillero cualquiera que tenga una idea puede ir, puede eh, solicitar allí eh, la tutoría, la primera tutoría en la que tú explicas tu idea y demás, en la que bueno pues te apuntas a ese proyecto, por decirlo de alguna forma, y de ahí en adelante pues a través de tutorías te van asesorando y se va dando forma a, a la idea. Se puede hacer como decimos en Soria, se puede hacer también eh, a nivel provincial, si alguien está en, en, en algún pueblecito, lo que sea, también lo puede hacer allí. Esto es gracias a la, al Ayuntamiento de Soria y a la Diputación en esa colaboración con la Cámara de Comercio. Y de ahí en adelante, Alberto, lo que se necesite. Porque eh, yo siempre lo digo y cuento mi experiencia. Yo salí de allí con, con la empresita montada, o sea, con todo. A nivel burocrático, que muchas veces es un lío, pero que te ayudan en todo.
8: Sí, yo creo que sí. que Es que la gente no tiene que tener miedo en decir, tengo una idea, me gustaría a mí... La típica pregunta del, del niño, me gusta... El, de mayor me gustaría ser tal ya tengo eh, más o menos formado eh, hacia dónde puedo haber un nicho de mercado qué es, cuáles son mis habilidades que puedo desarrollar ponerlas al servicio de un negocio etcétera etcétera donde bueno todo eso hay que cuadrarlo engranarlo ver si esas ideas o esa, bueno, ese desarrollo que puede tener cada uno eh, se ajusta a su, a sus capacidades personales y a partir de ahí pues bueno pues estamos pues para ayudar pues para hacerle ver o para enfocar el negocio puede ser viable y sacarlo para adelante,
2: luego. Claro. <risa> Al principio puede uno pensar que hay un montón de cosas, que sí, que las hay, no digo que no, eh, pero esas cosas poco a poco se les va dando forma y se van haciendo incluso a la hora de buscar un local. También eh, ayudáis con eso, o incluso los propios despachos de la cámara, o las naves, eh, o el, el vivero, por opciones no será.
8: Sí, se ofrece de todo, ¿no? Se ofrece, depende del perfil del negocio, pues primero la madurez, ¿no? La viabilidad del negocio a medio plazo. Eh, dentro puede encajar, pues bueno, también hay una serie de activos que dispone la cámara, como son las naves nido, despachos, naves más grandes en Valcorva, etcétera, donde, bueno, pues puede empezar a desarrollar el negocio a unos precios muy fuera de mercado, muy por debajo del mercado, que luego van subiendo paulatinamente para que tu negocio sea viable como el resto de la competencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sí, porque encima estamos haciendo un papel de renovación, ¿no?, de rejuvenecimiento, a cierta manera, del tejido empresarial. La gente se va jubilando a nivel de servicios y hay que montar negocios que suplas a gente que su buena fe la ha sabido mantener hasta que tienen 65, 70 años, pero que, lógicamente, los servicios quedan en demanda para que los vuelva a coger otra gente o los pueda... ...coger de una forma más ajustada a los tiempos nuevos que corren... ...pero para eh, cubrir los servicios que demanda la sociedad, ¿no?
2: A lo largo de todos los martes eh, vamos a descubrir aquí... ...pues eso, las diferentes iniciativas... ...algunas que ya se han creado, otras que llevan más tiempo... ...otras que están en ello... ...y al final eh, a, a lo que voy es que la gente va a ver... ...verdad Alberto, que hay de todo... ...absolutamente de todo, de todo lo que se puedan imaginar... ...cualquier tipo de perfil es el que eh, acude al semillero... ...y cualquier tipo de empresa o de negocios es el que sale de allí...
9: Sí,
8: sí, yo creo que lo que toca precisamente es eso, es decir, eh, yo tengo esta idea, quiero llevarla a cabo y quiero ver... Bueno, que alguien me diga, hombre, pues sí, o, o según lo traes si hay que moderarlo un poquito, pero puede ser viable. Y, y bueno, nosotros entendemos que toda aquella iniciativa que haga que sea rentable una forma de vida y un aporte de servicios o de, de al tejido socioeconómico, pues yo creo que es fundamental y hay que estar ahí y hay que apoyarlo y hay que generar ese recurso. no Tenemos que generar nuestros propios puestos de trabajo a través de nuestras empresas o aquel que no se ha ido, pero que es ese emprendedor donde también le podemos poner en contacto o en conocimiento de otras empresas que puedan tener esa demanda de bolsa de empleo, etcétera etcétera, eso es.
11: <risa>
2: Como siendo también esa feria de empleo y emprendimiento que, que ya se organizó, que tuvo un éxito tremendo, al cual también, lógicamente si tú estás en el semillero, pues estás eh, invitadísimo, co co como todos, a, a acudir allí, y luego también lo que tiene claro. de bueno es que te das impulso y
8: estás, y, y estás viendo modelos modelos que han salido, y lo estás viendo en una feria de empleo, y dices, coño, pues yo puedo hacer una cosa parecida ¿O esta empresa puedo complementar yo con ofreciendo unos servicios con estas ideas que tengo? Te que Al final la empresa se complementa a sí misma, ¿eh? Mm. A través de contratas, subcontratas, complementariedades de, de servicios que pueden hacerse unas con otras y tal, que yo creo que es fundamental, ¿no?
2: Efectivamente, pues lo hemos explicado un poquito, el tema es muy largo, lógicamente ya para mucho Pero lo iremos descubriendo a lo largo de todos los martes Y nos irán contando también su experiencia y presentando sus negocios Quienes pasen por aquí a compartir este ratito de radio Hoy era el primer día, hoy tenemos que hablar eh, casi casi obligados con, con Alberto Santamaría Con el presidente de la Cámara de Comercio aquí en Soria, al que le damos las gracias Y seguro que hay alguna charla más, gracias Alberto Venga,
8: muchísimas gracias a vosotros
1: El deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco.
2: 41 minutos de esta mañana de martes, 22 de agosto Continuamos aquí en Vive Radio Soria y lo hacemos hablando de deporte Tenemos por ahí a Sergio Recio eh, con sus cosas de la tele, así que de no ser que mientras esté yo por aquí con el deporte entre, eh, pues eh, estaré yo solo por aquí contándonos todas las últimas noticias dentro del mundo deportivo de aquí de Soria, que como siempre pues eh, son muchas porque el deporte es muy importante, no solo en la capital, sino también en eh, la provincia, como no podía ser. De otra forma Nos queda deporte Nos queda agenda Y alguna cosita más La canción del día Que contaros hasta las 10 de la mañana Que ya lo sabéis Que os acompañamos aquí En el 92.9 De la frecuencia modulada En Vive Radio Soria Noticias Deportivas El club deportivo de Numancia que sigue con los entrenamientos y sigue la preparación de cara a ese partido ya oficial, ¿no? Porque ya ha jugado alguno dentro de esa Copa Federación, en la que, por cierto, se ha clasificado, como ya sabéis, para la siguiente fase, para lo que es la final regional. Jugará contra otro equipo de Castilla y León y el día 24, hoy es 22, o sea, ese pasado mañana, jugará un amistoso, en este caso, en el Burgo de Osma, frente al Atlético de Madrid en ese eh, partido memorial Jesús Gil eh, es contra el Atlético de Madrid no sabemos cómo llegará o quién traerá el Atlético de Madrid porque como supongo que ya sabéis y si no os lo cuento pues ya ha empezado eh, lógicamente la liga entonces eh, pues supongo que el partido será un poco distinto a los que estamos acostumbrados a vivir eh, otros eh, veranos otras pretemporadas en los que el Numancia se enfrentaba al Atlético de Madrid aún así no deja de ser el Atlético de Madrid no, es, no deja de ser un equipo lleno de grandes estrellas y lógicamente muchas de ellas van a jugar y van a estar en el Borgo de Osma así que partidazo para el cual ya pueden comprar las entradas y que pueden disfrutar en el Borgo de como decimos, pasado mañana, el día 24. El siguiente partido del Club Deportivo Numancia, también de preparación, porque insistimos, hasta el día 3 no empieza eh, la, la temporada ya oficial, va a ser en este caso en la ciudad del fútbol, Francisco Rubio, y el Numancia va a jugar frente al... Es otro partido de esos, como decimos, amistoso Así que va a ser una nueva cita para todos aquellos que quieran verlo Esto va a ser el 27 en la ciudad del fútbol, como decimos Numancia, Tudelano Esos son los dos próximas citas de los de Javi Moreno día 24 y día 27 preparación para ese día 3 en, las que, en el que arrancaremos la liga frente a la segoviana, en tierras segovianas así que un poquito lejos de aquí de Soria pero no pasa nada esperemos por cierto que ya estén recuperados todos los lesionados conforme vaya habiendo más novedades pues eh, lógicamente también se las iremos contando Más cositas, más noticias de Deporte femenino, el de aquí de Soria Que hay que seguir hablando de él, por cierto Teníamos una charla pendiente con eh, Hugo eh, Con el entrenador del San José femenino Y también con las capitanas eh, Va a ser mañana, eh, cuando charlemos con ellos Para ver también cómo vivieron esa final Del Mundial y para ver eh, pues lo que ha significado Lógicamente que yo creo que es un golpe A la mesa definitivo el, eh, Esa estrellita esa Copa del Mundo Ese Mundial que ganó la selección española femenina Y que como decimos seguro Que significa el golpe definitivo en la mesa para el fútbol femenino está aquí Al igual que lo están otros muchos deportes Por ejemplo, la Aznamantina, Virginia de Miguel Ha sido oro en el campeonato del mundo De Trap 5 eh, Bueno, si se preguntan qué es esto de, de, de Trap 5 eh, pues es como una especie de, de tiro al plato Y si lo he dicho mal, que me perdone Virginia Que vamos por cierto a intentar charlar eh, mañana también con ella Este torneo fue el pasado fin de semana El sábado 19, el domingo 20 de agosto Se disputó en Rebollar, en Valladolid Ese campeonato del mundo de TAP 5 Es una modalidad de tiro al plato que destaca porque hay cinco máquinas de platos posicionadas en cinco puestos distintos para que tengan un ángulo diferente respecto al eh, tirador. Entre toda la gente que participó, pues ahí estaba Virginia de Miguel, Andamantina, de aquí, de Soria, que ha repuntado por su buen ojo y puntería, como decíamos, en esta disciplina, tras varias rondas, consiguió hacerse con el oro en una competición con un alto nivel de chile. Ay, perdón. Con un alto nivel de exigencia, como decíamos, entre las participantes estaban, por ejemplo, la olímpica María Quintanal, doble campeona de Europa Beatriz Martínez, quienes quedaron, en este caso, segunda y tercera respectivamente. Así que hay que darle mucho mérito ¿eh? a lo que hizo Virginia de Miguel. Y como digo, intentaremos charlar, me hago por estornudar. <risa> Por eso sí tengo así, la, la voz está ahora, cosas del, del directo. Que, como decíamos, intentaremos charlar con, con Virginia de Miguel para que nos cuente qué tal fue la experiencia y para también darle, pues, lógicamente, toda la repercusión mucho más que merecida a a la namantina después de, de conseguir ese título. Mano noticias hablamos de, en este caso volei, Soriano, Dani Martín es el nuevo fichaje del Moreno Saez Sporting el receptor se incorpora a la plantilla para disputar la temporada 2023 2024, recordamos que el Moreno Saez Sporting juega en Superliga 2 y ahí va a estar Dani Martín pues también echando una mano Y hoy martes comienzan los entrenamientos de pretemporada para el Semillas Adolfo Martínez. José Javier Carnicero sustituye en el banquillo a Daniel Hernández. El Semillas Alfa Martínez afronta este martes a las 9 en el Polideportivo San Andrés, el primero de los entrenamientos de pretemporada previos al comienzo de la que será su tercera campaña ya consecutiva en la primera división femenina. La competición de la cuarta categoría de baloncesto femenino español se inicia el 30 de septiembre, el día en el que el club Soria Baloncesto le rendirá visita al... Filipenses De Palencia La principal novedad en el semillas Adolfo Martínez Es como les hemos contado Que José Javier Carnicero va a sustituir a Daniel Hernández El técnico en las dos temporadas anteriores Los entrenamientos de la escuadra De la primera división Se contemplarán, completarán perdón, Durante la pretemporada Con jugadoras del equipo Que competirán en el campeonato autonómico junior femenino De segunda división Un último apunte, si les va lo de la bici, BTT y demás, pues hay una cita de las que en verano son imprescindibles y no se pueden perder las 7 muros de puza al muro, que va a ser y que ya hay fecha. El 9 de septiembre los participantes podrán elegir entre tres recorridos diferentes de 33 kilómetros, de 60 y de 80. Las inscripciones, como decimos, están abiertas. Eh, la ruta corta son 33 kilómetros, 400 metros de desnivel. La ruta media, que son 60 kilómetros y 1.100 metros de desnivel. Y la ruta larga, la de los valientes, todas son para valientes, porque yo no haría ni una. 80 kilómetros y 1.750 metros de desnivel. Vaya, se ha ido la música eh, Esto era <risa> algo, algo, algo que puede pasar Pero bueno, que no pasa nada que Ya lo hemos recuperado eh, Además con esta canción que nos sirve también muy bien Para ir llegando poquito a poquito Al final, eh, estaba yo con lo de las siete Muros de Poza al Muro Inscripciones, con dorsal, seguro Una paletilla de jamón, bolsa con el morativo, Con regalo, comida posterior a la carrera en fin, que hay muchas cosas Y que está organizada por el Ayuntamiento de Poza Muro Y por el Club Deportivo Pozalmuro Y creo que no se me queda nada, nada más Ya en lo que viene siendo el maravilloso mundo del deporte Y todo lo que tenemos aquí en Soria Para hacer, para practicar, para disfrutar Así que vamos entrando poquito a
1: poquito en la recta final
11: y volverá.
2: 10 minutos restan de las 10 de la mañana vamos a repasar la agenda cultural y festiva vamos a ver qué planes hay aparte de lo deportivo para disfrutar en Soria en este martes 22 de agosto que todavía quedan fiestas en muchos pueblos Fiestas, exposiciones, cine, etcétera, etcétera como siempre a esta hora aquí en Vive Radio Soria agenda cultural y festiva Claro, que son las cosas que digo yo, cuando he empezado a hacer el deporte, eso os acordáis, digo, bueno. Eh, tenemos a Sergio por ahí con, con, con su trabajo normal, lógicamente Que, que <risa> estabas grabando <risa> Y digo, lo voy a hacer yo solo, de no ser que Sergio entre Bueno, pues ha sido de decir, hasta aquí el deporte, vamos con la agenda Sergio Recio, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal Alfonso? Bien, <risa> ¿tú? Corriendo, no me ha dado tiempo eh. Nada, no, no, hombre, solo faltaba nada, pero,
2: nada, nada pero podemos, no, pues, no pero podemos hablar de la agenda No te preocupes, podemos hablar de la agenda, efectivamente vamos, Pues anda que no quedan Dame fiestas. ideas Pues anda que no quedan fiestas todavía en pueblos
3: <risa> Uy ¿Ah. hasta casi octubre no falla es verdad que en septiembre también hay muchos eh y muy buenas
2: y cuántas veces ahora suena esta canción
9: sí.
4: Seguro que
2: muchas
3: Todavía no tantas Como Fiesta Pagana Que lo hablábamos el otro día ah, Pero desde luego Una de las canciones del verano ¿eh? Que nos lleva a recuerdos no a ah, bueno, de bueno. más de 30 Que somos nosotros ah, ese nos es nos Inay, A ese ¿no? Que era la canción original Nos lleva a recuerdos de infancia no y Creo que cuando sonaba esto Éramos somos pequeños dentro de No éramos gente de salir Para bailarlo Pero sí lo oíamos En, lo en, la, comuni en, la, en la comunión En la comunión también
2: ¡Qué típico! Oye, nos vamos de fiesta, mira, te doy opciones, ¿vale? Para que veas dónde hay Además de la Vulcanalia, que comienza hoy a las 8 con esa conferencia en el casino Y de la Semana Cultural de Morón de Almazán Que, por cierto, te invito a que veas el programa Porque no es un programa al uso O sea, el programa no es el típico de a las 8 de la tarde eh, Hay esto, a las 9 hay esto y a las 10 hay esto Por ejemplo, para hacer referencia Hoy martes 22 a las 6 y media de la tarde Ellos tienen... A ver, martes 22, que lo quiero decir bien. Veremos quién es el rey del mar que en la se podrá proclamar. O sea, así han nombrado todas las actividades del programa. Han hecho ah, Sí, es todo como... Lo han como... versado todo. Eso sí, 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 tiene como conversado a las 9 y media, por ejemplo, hoy hay cena de perrito caliente y mundisco para animar el ambiente maravilloso, me encanta pues así, lunes, martes, miércoles 23, jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27,
3: me recuerda a los pareados de Antonio Recio en la serie la que se avecina, esos pareados para traer clientes, ¿no? Qué es, mal, es verdad, divertido
4: es, si quiere una alubina, ¿no? una cena elegante ahí y, está, y, ahí está, y, está y, muy y, divertido lleves un poco si quiere una alubina
2: no, no, pues sí, pues del, del estilo son, ¿no? o sea que vete el, échale un ojillo porque... sí, sí,
3: lo, lo estoy buscando además, ¿eh? ahora, ahora es, es
2: muy curioso si no, ahora te lo paso, mira, mañana tienen por ejemplo, mi cuarto excursión a Numancia y los márgenes del Duero. Vaya bonito sendero.
3: Ole, ahí es que es total. Son eslogans total. ¿eh? Todo que, yo,
2: que yo lo leo todos los días. O sea, que, es que digo que lo pienso leer todos los días. Mola mucho por la tarde. Tienen juego de chica perdedor de mus. Ah no jugador de chica perdedor de mus. Ven al torneo y lo comprobarás tú. Ahí
3: está. Ahí estaba. Un
2: Nada, torneo de mus. ¿cuándo es muy divertido. Eh, mañana miércoles 23 Ah, pues por la noche, ¿eh? a las 10 y media.
3: Mejor, porque si quiero ir, sí, claro, de trabajar, tiempo. yo no, ¿no?
2: Pero luego tenemos que madrugar, majo. Bueno, pero pues ¿no? se hace un
3: esfuerzo. Bueno, la gente de radio nada más te he hecho otra pasta para ser pues, es Claro, bueno,
2: sí, para ir a moro, ¿no? Estamos ocho otra pasta. Y ¿eh? luego dice la gente, ¿cómo tienes ganas de ponerte a las ocho de la mañana a hablar con esa energía? Y dices, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Todas todas claro, por eso no, que para mí, era, no, no cuando te
3: acostumbras al horario de radio, eh, te acostumbras ya a dormir poco y a madrugar mucho y a estar con mucha vitalidad desde las 8 de la mañana. Porque, ¿qué ¿Sí? a las 8? Buenos días, ¿no? Y ya es que te, te contagias. Yo que cuando me despierto, ¿sabes que lo pongo? es
2: sí, verdad. Oye, pues mira, pues, gracias.
11: Contagia <risa> la radio, la radio
3: contagia, te anima a primera hora. Yo sí. le recomiendo a todo el mundo que escucha la radio por las mañanas, en ese momento de desayuno y tal, porque yo creo que te, te da esa energía que necesitas, además de informarte, por supuesto.
2: Oye, mira, yo tan agradecido. Pues eso, que te puedes ir a. Morón de Almazán, que lo llaman Semana Cultural, pero vamos Que son fiestas en toda regla, Morón de Almazán Hasta el 27 de agosto, Semana Cultural También en Sarnau, hasta el 27 de agosto Y luego vete apuntando, porque todavía hay fiestas Hoy en Gómara, en Marazobel Que no está nunca, por cierto, en Morales En Salinas de Medinaceli, en Muro En Ituero, en Ambrona Y en Morales
3: de norte a sur y de este a oeste
2: ah, Alucina
4: eh,
2: Hay presentación por cierto Y también del libro póstumo de Martín de la Seca Lo hemos contado también antes, esto es a las 8 En el Salón Municipal de almajano Y también tenemos club de lectura en el casino Que es a las 8 y cuarto En otra de las salas, ¿eh? porque también en el casino Es eh, la conferencia de la vulcanaria En el día de hoy exposiciones, que yo reconozco que muchas veces hay peco porque, fíjate, no se sé de verla, igual a, 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 vas fuera y dices voy a ver una exposición, y luego aquí en Soria tenemos una exposición". Te recomiendo
3: eh, la tendrás en la agenda, Naturalezas, en, en Palacio de la Audiencia. Pues sí, claro eh, que la tengo. Te la recomiendo porque tiene imágenes espectaculares. Sí, o sea, ¿la has visto? Sí, le he echado un ojillo eh, por el centro, cuando además es que pasas por el centro, te en un momentito sí. te, te, te asomas, y imágenes muy sorianas, eh, muy representativas, en eh, Llama mucho la atención.
2: Qué guay. Hay otra también de fragmentos de agua y cielo eh, en el Museo Numantino. Que también. Eh, yo tengo que ir a verla. Bueno, de hecho, está muy bien. Lo del Museo Numantino es otro de los tironcillos de abejas que yo creo que a muchos surianos. Hablamos le, poco de ello. Me tengo que dar.
3: Hablamos poco del Museo Numantino y, y, y vamos
2: poco, mira la gente a, fuera nivel regional, regional, que va. a
3: nivel regional, a nivel nacional, creo que es una referencia Que aquí no sí. muchas veces no le damos la importancia Que tiene, y además sí. son exposiciones Permanentes de varios meses, que es que al final La ves en cualquier momento, mm. y es verdad Que me mea culpa también el hecho de no
2: Sí, yo no, no, y mea no que lo, no tengo, lo tenemos al lado sí. Fíjate, pero no, pues o sea, hasta El mes de agosto, todo el mes de agosto se puede ver Esta, esta exposición De fragmentos de agua y cielo, como decimos En el Museo Numantino eh, ¿Alguna más que queda por ahí por ver y por recomendarte? J. Taro, el Morón de Almazán, mira, si te vas a, a disfrutar de la Semana Cultural o de las fiestas encubiertas, como digo yo, también te puedes ver esa exposición en las, en, en las escuelas durante el mes de agosto. Luego Berlanga, visto por Berlanga, que lleva ya tiempo y que también está viéndola mucha gente. Estás en la biblioteca pública de aquí de Soria. Una y una de fotografía en Alevalo de la Sierra, en la Casa del Parque, los Becker en Soria, en el espacio expositivo H2O, estos es son los depósitos del castillo. Tú irás por ahí a correr alguna vez, seguro. Sí, claro. ¿Sí, ¿no? Y a hacer bici incluso. Pero el castillo está bien, ¿eh?
3: Las, las curvas del castillo para entrenar un poco de potencia en bicicleta viene muy, muy bien.
2: castillo es uno de los sitios guays de aquí en Soria, cuando era pequeño un montón. Ahora parece como que me pereza subir, pero para andar y luego bajar por las curvas, por la pasarela sí, sí. andando y todo eso por la noche, es otro de los, de los pasos chulos. Eh, última exposición, fotografías una mirada desde Gormaz de Pedro Ramos Torres en la sala de exposiciones de Gormaz. Estás bajo demanda, además de la oferta educati educativa, de la oferta de entretenimiento que tenemos en este caso en los cines Lara y en los cines Mercado. Aquí en Soria, cines Lara, ¿te recomiendo alguna peli? Siempre. Hay una de tres horas, Oppenheimer. Oppenheimer,
3: todavía no la he visto. Oppenheimer, eso, porque, porque eso, no, me, me Oppenheimer. Era de reconocer que me no he visto tampoco Me macho. enganché al momento Barbie. Y cuando estrenaron las dos
2: la viste, fui eh. a ver Barbie Ah, ¿viste Barbie? ¿Qué tal? No la he visto Bien,
3: muy entretenida Sí Muy divertida, muy entretenida No sé, me, me sorprendió mucho y bien, la verdad Así Obvio. que recomiendo a la gente que la vea eh, Que al final creo que
2: Histórica peli, ¿eh? Ha superado en taquilla... En cuanto taquilla, a recaudación, ha ella. sido
3: algo espectacular. ¿Sí? Se habla ya incluso de nominación al Oscar de Ryan Gosling como mejor actor de reparto. Bueno, Entonces bueno. hay cosas interesantes en una película que quizás eh, eh, podemos pensar que es una peli de infantil o con o de muñecas. Y en absoluto, ¿no? Y en absoluto. Quiero que tiene un mensaje contundente, espectacular y que además de eso eh, es extremadamente entretenida. A mí eh, se me hizo corta, ¿eh? Empecé a...
9: ¿Mm? Te
3: diviertes, entras en la atmósfera. Además lo vi con una amiga que conoce todos los entresijos, detalles e historias de Barbie. Ay, ¡Qué bueno!
2: Fuiste con guía. Fui con guía,
3: ¿no? Y de, desde luego, eh, modelos de muñecas descatalogadas que tienen su espacio, eh, polémicas oh, en la historia que hay muchas eh, a lo largo de lanzamientos de Barbie que todos están presentes. Todo eso tiene un contexto de, del mundo Barbie, de los que no lo conozcan, lo tendrán que informarse después en su momento, pero los que sí lo conocen, eh, pues como tenés un libro y vas a ver la peli ¿sabes? y te entretienes a ver todo el contexto, pues eso me pasó a mí y... Uy, madre mía!
2: ¡Qué guay! Oye, mira, el mundo Barbie, que uh -huh. como decimos está triunfando. Pero
3: Nolan, eh, perdón, tengo que ver Oppenheimer porque Christopher Nolan es... Yo también, por, por eso lo quiero
2: ver, yo mío también.
3: Y es verdad que tened no me, me dejó un sabor un poquito amargo.
2: Pues este rollo... Espero, perque, que esta, así de... espero que no, esta es consiga que...
3: volver a, a engancharme a Nolan porque es verdad que Tenet, la anterior, no, no acabo de...
2: Mm. Bueno, eh, siempre pasa alguna cosa de esas. Eh, 25 segundos quedan para llegar a las 10 de la mañana, así que nada, nos vamos a ir despidiendo, y me despido por aquí con Sergio, además. Hablando de cine y hablando de muchas cosas, que tenemos además muchos gustos en común aquí Sergio y yo, o sea que se los iremos contando también <ríe> más días, no por contar nuestra vida, sino por si le sirven la recomendación. 10 segundos restan de las 10 de la mañana. Sergio, muchas gracias. A ti. Que tengas buen día. Eh, y nada,
6: nosotros mañana volvemos, como siempre, a las 8 de la mañana, aquí en mi Verdad de Sol. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Chao, chao.